0: se olisi Pöhinä-podcast pitkästä aikaa, tervetuloa kuuntelemaan. Mun nimi on Antti Koskinen ja mun seurassa täällä tänään, niin kuin aina kun Pöhinä on langoilla, on... Kristo Karvinen, hyvää iltaa. Terve Kristo, mitä kuuluu?
1: Kiitos kysymästä, oikein hyvää. Lämmin kevätilta täällä Britanniassa Sumojen saarella. Mikä se mukavampaa olla karanteenissa?
0: Mitäs karanteeni on... Englannissa sujunut, siellä tota, ää, ainakin tautiluvut on aika kurjaa, että näkyykö se jollain lailla Leedsissä katukuvassa?
1: Se on, se on vähän skitsofreinista, kun ei se suoranaisesti sanottuna näy, että toi, ihmisiä liikkuu jonkin verran kadulla, ei missään nimessä mikä mikään päivän meininki. Ja samalla sitten nekin uutiset on paljon paljon synkemmät kuin mitä se päivittäin että katunäkymä edellyttää tai viittaa, niin on se vähän ihmeellistä.
0: No näin, näinhän se on. Vähän samanlainen tilanne on täällä Suomessa ja Espoossa, mistä meikäläinen lähettää. Ja, ja tota, nythän tänään koulut aukenivat jälleen. Lapset pääsevät takaisin kouluun. Nyt varmaan jotenkin jollain tasolla niin tämä homma normalisoituu kahdeksi viikoksi, jonka jälkeen alkaa kesäloma-aika ja sitten kaikki on lomalla. Mutta onhan tämä kevät ollut aika erikoinen kaiken kaikkiaan. Mutta sitten sehän on vain hyvä asia, koska nyt sitten pöhinä palaa takaisin ääneen ja meillä on aikaa tätä pöhänää täällä nautella, kunnes toisin käsketään. No, tämän päivän aiheena olisi ensinnäkin käydä läpi muutama viimeksi katsottu äh, elokuvatahvi-TV-sarja ja sitten sen jälkeen käydään läpi meidän top 10 2010-luvun elokuvaa. Näitä nyt on tässä, näitä listoja kuulunut ja näkynyt kun kymmenluku taittui ja me ajateltiin, että mikäpä sen parempi kuin aloittaa tämmöisellä listalla listalla pöhinä jälleen ja eipä siinä mitään, Kristo kerro, että mitä sä oot katsonut viime aikoina No niin, viime aikoina itse asiassa
1: Tchernobyl-tv-sarja on laadukas minisarja Tchernobyl Sehän tuli kyllä jo aika kauan aikaa sitten, reilusti yli vuosi, mutta katsoin tuossa vähän aikaa sitten uudestaan toistamiseen, ja voi sanoa, että se vaan parani toisella katselukerralla, vaikka se on, sanoa, että se on erinäköinen toisella katselukerralla, koska siis se on nerokasta, mikä siinä sarjassa on se, että se on vähän niin kuin mysteeri, tai siinä on yksi elementti, iso elementti on niin kuin tämmöinen dekkariomaisuus, eli mitä oikeasti tapahtui. Eli se ensimmäinen jakso alkaa siitä, kun se räjähdys on tapahtunut, tai onnettomuus on tapahtunut, niin sanotusti H-hetkestä. Ei mitään, ei ole sekuntiakaan ennen sitä. Ja sitten se nähdään niin kuin hahmojen, että päähahmojen näkökulmasta kaikki tapahtumat. Eli katsojallakin on puutteelliset tiedot, ei ole mitään käsitystä, mikä tähän saattoi johtua. Ja välillä saa väärääkin informaatiota, kunnes sitten viimeisessä jaksossa on tämä suuri oikeudenkäynti jossa sitten rekonstruoidaan nämä tapahtumat. Ja, toi, ja sitten niin selvää niin, että vitos, se viimeinen jakso, ei se pääty siihen, mutta käytännössä siinä on kohta, mikä menee siihen pisteeseen asti, että se eka jakso alkoi. Ja käytännössä meni niin, että mä muistan, että, että kun mä katsoin sen viidennen jakson silloin aikanaan, niin mun piti heti katsoa se eka jakso uudestaan, koska se antoi niin uuden näkökulman siihen eka jaksoon. Ja mä ajattelin, että näkeekö hän siinä jotain uutta, ja kyllä näki. Ja nyt kun mä katoin toistamisen koko sarjan, niin oli sama fiilis edelleen. Mutta voi, ei, sitä ei voi kyllä liikaa kehua, eli siinä on erinomainen käsikirjoitus. Se on hyvin todenmukainen. Mitä mä oon netistä löytänyt asiantuntijoiden kommentteja, niin se, se menee tosi pikku yksityiskohtiin, mitkä on mennyt pieleen tyyliin, että talojen karmit on muovia, kun oikeasti ne on ollut puuta tohoa aikaa. Ja, toi, ja ton, ton tasoisin juttuihin. Muuten sekä tiedemiehet että historioitsijat, että, että venäjän tuntijat tai venäläiset on ollut sitä mieltä, että, ja ukrainalaiset että tuo on, on kohdallaan. Se on, se on loistava esimerkki kyllä, niin kuin, miten kompakti TV-sarja kamalasta aiheesta ilman, että sitten tulee katastrofipornoa. Mä hän olen noiden katastrofielokuvien suuri ystävä, mutta chernobyl ei ole, ei ole katastrofielokuvaa nähnytkään. Eli niistähän yhdistää yleensä se, että Jengiä kuolee ihan helvetisti, maamerkit tuhoutuu ja siinä on massiivisia ää, tietokoneella tehtyjä tai pienosmalleilla tehtyjä otoksia, missä maailmankaikkeus tuhoutuu. Ja sellaista ei Tsernobylissä ole juuri ollenkaan. Lämmimmästi no. voi suositella. Molemmat peukut pystyy 10 pistettä ja jos et ole vielä nähnyt Tchernobyliin, niin ehdottomasti katsomisen arvona.
0: No mä oon nähnyt... Kun mä näen ensimmäisen ja toisen jakson tai ensimmäisen jakson tai jotain. Tarkoituksena on, että jossain vaiheessa katson sen. Vähän ne tuntui pitkältä ne jaksot. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Ehkä se oli vähän se, että ainakin siinä ekassa jaksossa, niin sisältöä oli laisesti Ja aika pitkällisesti käytiin läpi niin kuin, reaktorin sulamisvaiheita. Ja, ja. No, en tiedä, kyllä. Siis, hyvinhän se on tuotettu. Ja pitäisi katsoa kokonaan, niin pystyy antamaan paremmat arviot. Mutta luotan toki suun. Joo, oot, mä
1: ymmärrän, kyllä se, on, se ei ole sarja, joka esimerkiksi mä yritin sen emänälle näyttää tuossa viime jouluna. Ja toi ei sitä tullut mitään, koska iltaa kello oli jo paljon ja ilta myöhäinen ja hän oli väsynyt. Niin oltiin katsottu 15 minuuttia ekaa jaksoa ja mä totesin, että toinen käytännössä nukkuu. Et, et toi, mm. se, se vaatii paneutumista ja keskittymistä kyllä, se ei, ei, ole, ei ole helppoa pureskeltavaa, eli toi, ei missään nimessä pidä katsoa sitä väsyneenä illan, illan päätteeksi, koska sitten se muuttuu tylsäksi tai nukadat kesken kaiken.
0: No, no mutta hei, suositus sulta ja ei muuta kuin kaikki katsomaan Tserville on osate. Kyllä, mitäs Antti sulla viimeaikainen katsunta No kuule, mä tässä ajattelin näin niin koronan kunniakseni katsoa tietynlaista katastrofi-sarjaa, jossa virus näyttelee isoa osaa, tai tauti. En tiedä, onko se virus, kun ei viruksesta hirveästi nyt. Kai se nyt on virus, kyllähän siinä, siinä sitäkin sivutaan. Mutta katsoin siis kaikki yhdeksän, Tarjolla ollut tuotantokautta Walking Deadistä. Eli reilusti toista sataa jaksoa Walking Deadia, Deadia tässä näin parin kuukauden sisään. Ja, ja olihan se aikamoinen urakka. Ja täytyy sanoa, että kyllä siihen mahtui, mahtui niin kuin monta oikein miellyttävää televisiohetkeä. Tosin mun mielestä sarjalla parhaat tuotantokaudet on ehkä niin kuin 2-4 tähän mennessä tullaista ainakin. Ja, ja tota, se tietysti tarkoittaa sitä, että ne parhaat jaksot niin olivat jo joku aika sitten. että Sen jälkeen on katsottu, katsottu paljon jaksoja, ja ne ei ehkä ollut ihan niin, niin hyviä. Ne, jos se Walking Deadia tosiaan tunnen, niin Walking Dead on siis sarja, jossa, jossa tuota, uh, maapallolle leviää, Tauti, joka muuttaa ihmiset eläväksi kuolleeksi. Ja, ja tämä sitten tuhoaa yhteiskunnan sellaisena kuin me se tunnetaan, ja, ja elävät yrittävät sitten jotenkin selviytyä parhaansa mukaan. mukaan. Ja, ja tota, tähän tämmöiseen ö, viruksen muuttamaan tilanteeseen, niin tämä sarja kyllä sinällään sopii oikein hyvin, että siellä oli monessa kohtaa Mielenkiintoista keskustelua siitä, että miten yhteiskunta ja ihmiset toimii, kun tämmöinen poikkeustila tulee. Toki se on niin ääriesimerkkiä, mutta aika moni, moni asia on suht samalla lailla tai hyvin samanlaisia näkökulmia esitetään ihan tässä meidänkin koronakeskustelussa, mitä tässä televisiosarjassa esitetään. Ja siellä on muun muassa esimerkiksi ihan hauska vaihe, kun tämän, tämän niin kuin, ää, varsinaisen zombi-apokalyypsen jälkeen, niin, niin nämä on sitten vankilassa, vankilassa linnoittautuneena. Ja sitten sinne tulee ihan tavallinen influenssa-aalto ja rupeaa ihmisiä kuolemaan. Kun ei oikein ole lääkkeitä ja hoitokeinoja. Että ihan niin tämmöinen samanlainen virus, mikä meillä tällä hetkellä on. Niin, että miten se sitten tilanteessa toimii. Ja siis se suuri ero on se, että sitten kun nämä Ihmiset kuolee siihen influenssaan, niin sitten ne muuttuu että Se on tietysti vähän niikkeempi tilanne kaiken kaikkiaan. Oletko, Kristo, katsonut tätä sarjaa koskaan?
1: Itse asiassa olen katsonut ensimmäisen tuotantokauden ja toisten tuotantokauden. Pääsikö ne pois siitä maatilalta toisella tuotantokaudella vai jäikö se toinen, tuota, toinen tuotantokausi loppunut sieltä että pois sieltä maatilalta?
0: tai joutuivat lähtemään maan tilauksesta. Joo, joutuivat lähtemään, joo. joo.
1: Niin, muistaakseni siihen kohtaan mulla loppu, tai se oli sen se toisen tuotokauden loppupuolella, että missä mä lopetin sen. Siihen televisiosarjaan siihen, televisiosarja, siihen vuoteen liittyy suurta draamaa. Tuotantotiimi osittain vaihtui, ja tuotantoyhtiö teki vaikka mitään mitä mulkeron muutoksia, mitä teki siinä. Mutta multa meni vähän silloin hmm. usko, usko siihen sarjaan, ja sitten Mä mietin palaamista, mutta sehän perustuu siis suosittuun sarjakuvaan. Ja mä olin se sarjakuvaa lukenut, mutta muut meni usko siihen sarjakuvaankin. Eli se sar- sarjakuvan laatu okay. lopahti, lopahti jossain numero 70 kohdalla. Ja sitten mä ajattelin, että okei, okay, jos se sarjakuva muuttuu paskaksi, niin varmasti se TV-sarjakin pysyy paskana. <laughs> Enkä ikinä palannut. Mutta sä oot sit sitä mieltä, no. että ehkä pitäisi palata.
0: No siis, kyllä, se, siellä on... Sa- niin kuin etenkin siellä just kolmas-neloskaudella oli oikein hyviä jaksoja. Kyllä siellä satunnaisesti on muutenkin ihan hyviä jaksoja ja henkilöhahmoja. Ja ilmeisesti ne on muuttanut, mä en ole lukenut, mutta muuttaneet jonkun verran juonta sarjakuvista. Että se ei ole ihan yksi yhteen sarjakuvien kanssa.
1: Joo, näin, mä en tiedä kuinka paljon muutoksia myöhemmin tapahtunut, mutta jos siis ehkä on tuota tuo kausi, niin oli jo valtavasti muutettu, muutettu sarjakuvasta eri, erilaiseksi tätä juonta.
0: Joo, no, mutta on siinä kyllä, siis kyllähän siellä sitten näkyy, näkyy aika hauskasti tuolla, kun katsoo peräkkäin tuolta tuotetakausia, niin näkyy just hyvin ne kohdat, missä, missä esimerkiksi on haluttu tehdä isompia muutoksia tai, tai tota, joku näyttelijä on päättänyt lähteä tekemään jotain muuta jonnekin muualle. Et, 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 tässä sarjassa niin kun, väke, väkeä muutenkin kuolee kovalla tahilla. Ja, yhdeksännellä tuotantokaudella ei taida ensimmäisellä tuotantokaudelta olla jäljellä, kun suunnilleen päänäyttelijä, että kaikki muut on häipynyt jonnekin ja kuollut pois. Mutta olisi kyllä ihan hauska, että yhdeksänne lopussa on sellainen jakso, jossa huvittavasti niin tota, siinä näkee, että on tullut sopimuskausia monella näyttelijällä vastaan, kun, kun tota, ju- juoni on sellainen, että siellä on, siellä on niinku rivissä Seipäitä, se seipään nokassa päitä ja siihen on kaikki, ne keltä on loppinut sopimus, niin on heitetty siihen tikun nokkaa nokkaa sitten. sitten
1: että... no, kuulostaa oikein kivalta tavalta, että nyt on poro. Ja,
0: et, niistä nyt piti päästä eroon, niin tämä oli se tapa, millä, millä se hoidetaan. Et, et. Mut jo, ei... sanotaan, että sopi tähän hetkeen hyvin. En tiedä, olisinko nyt muuten jaksanut tämmöistä maratoneihin tähän, mutta onpahan nyt kattunut ja kymmenes tuotantokausikauden jälkeenkin on tällä hetkellä käynnissä, että sitten joskus kun se rantautuu palveluihin, niin, niin sitten sen voi katsoa. Ja varmasti katsonkin, nyt kun on vaivautunut nämä yhdeksän tuotantokautta kattomaan. Ehkä mä jatkan. Jatkan urakkaa. Hyvä. Olisiko siinä meidän katsotut asiat tässä jo riittikin? Televisiosarjan jaksoja kuinka paljon. Päisikö tuota, meidän nyt sitten käsittelemään meidän vuoden 2010 tai 2010 luvun top 10 elokuvaa? Sä voit kertoa kuulijoille, että millä metodilla sä teit tämän listan. Se on aina hauska kuulla, että mitä ne metodit on.
1: Joo, mulla oli äärimmäisen tieteellinen metodi, eli tota, ää, IMDBn top 100 suosituinta elokuvaa vuosilta 2010-2019. Ja selasin sen läpi tässä juuri ennen nauhoituksen alkua. Meni noin 10 minuuttia. 10 minuuttia 10 elokuvaa. Siinä se oli sitten. Noniin. Noniin. Voihan se olla, että no. siellä on joku, joku äärimmäisen huonosti tunnettu jos, ää, elokuva, jonka olen kuitenkin nähnyt, joka, joka nyt sitten jäi mielestä, mutta Toisaalta kyllä hmm. mä luulen, että sata tunnetuinta elokuvaa, niin niitä ei on hyvä löytää kymmenen parasta.
0: Hmm. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mun metodi tähän samaan asiaan oli suunnilleen samanlainen, että tosin sellaisin aika paljon enemmän elokuvia kuin vaan top 100. Että IMDBssä kävin, kävin kaivelemassa arkistoja ja sieltä sitten selailin elokuvia, jotka, jäivät, tai jotka muistan hyviksi. Osa on katsonut enemmän, osa en ehkä ihan niin paljon, mutta kyllä näitä kaikkia on katsonut useamman kuin kerran. Ja, ja, ja. Sanotaan, että niin top listan kärkipään muodostuminen oli kohtuullisen helppoa. Sitten toi, ehkä tuo toi niin sijat viidestä kymmeneen niin alkaa olla sellaisia, että sijoitukset... Voisi vaihdella päivän mukaan ihan mitä vaasille ihan hirveästi on väliä, että missä järjestyksessä se tulee, mutta koska tämä on top 10, niin pistetään nyt kuitenkin järjestykseen ja käydään niitä järjestyksessä läpi. Ja pitäisikö meidän aloittaa kymmenen elokuvasta, ja jossa Kristo vaikka kerrot meille ensin, että mikä sun Mikä elokuva sun on 10 täyttää.
1: Joo, mun sieltä 10 löytyy elokuva vuodelta 2016. Ja mä vähän pelkään, että tämä on myös sun listalla, mutta katsotaan. Eli siis The Arrival. Draama, mm-hmm. mysteri, sci-fi. Eli tota niin, Dennis, Dennis Ville Növin, ei ole muuten ainoa Dennis Villeneuvein elokuva mun listalla. Uh, uh, hid, Hidas tempoinen, vakava, hengellisiä vivahteita omaava. Eli siis nimenomaan vanhan koulukunnan skifiä. Arrivalista tulee Isaac Asimovia ja Arthur C. Clarke mieleen paljon enemmän kuin mitään modernia meininkiä. Amy Adams tekee erinomaisen roolisuorituksen kielitieteilijätieden naisena. Kaikki muut onkin sitten enemmän tai vähemmän statistia tai sivuosa Hoitelee sivuosia siinä. Mutta mä siis erityisesti dikkaan tästä yhdistelmästä, että, että siis skifiä, ää, mikä perustuu todellisuuteen, ja siis nimenomaan tämä on niinku se vanha ajatus skifistä, eli siis kaikki perustuu tieteeseen, jota voin, on siirretty niinku pikkasen tulevaisuuteen. Tuolla on sanonta internetissä, että katsotaan 20 minuuttia tulevaisuuteen mikä kuvaa just sitä, että kaikki on kuin nykyhetkellä tai meidän todellisuudessa, mutta pikkasen tulevaisuuteen siirtynä. Ja käytännössä Arrival ei, ei, ei ole tulevaisuuteen siirtyä ollenkaan, koska tässä ei ole mitään teknologisia hyppäyksiä eikä muuta, kuin vaan se, että nämä avaruusoliot tulee maapallolla ja yritetään kommunikoida niiden kanssa.
0: No, Arrival on kyllä hieno elokuva. Ei ihan mahtunut itse asiassa mun listalle, mutta oli varmaan tyyliin ensimmäinen elokuva, joka siitä tipahti pois. Ja sekin pääosin sen takia, että minulla on skifi niin paljon listalla, että ei voi ihan pelkkää Skifi-elokuvia ottaa listalle. listalle kuitenkaan. Mutta, mutta tämä on kyllä hieno elokuva. Ei jäädä, mutta se tekee tosiaan hienon, hienon roolisuorituksen. Ja, ja, ja. Tämä on sellaista niinku älykästä Skifiä, joka vaatii, vaatii että siihen keskittyy. Kumpi Joo, vasta.
1: ehdottomasti samaa mieltä. Että, että... Vähän sama kuin Tchernobylissä on se, että Tchernobyli ei pidä kattoa vasyneena, niin ei Arrivaliikaan pidä kattoa väsyneenä. Kyllä se, se pitää katsoa virkein mielin, niin että siihen pystyy keskittymään.
0: Kyllä. Ja hieno loppu on tässä elokuvassa. Se kolahtaa, kolahtaa sit, kun sinne loppuun asti päästään. Et, et. Jo, ne on jääneet Arrivalista mieleen. Hyvä valinta sinun numero kymmenen. Kiitos, kiitos. Entäs mikä on
1: oma numero kymmenesi?
0: No, minulla kymmeneltä sijalta löytyy elokuva vuodelta 2010, eli ihan vuosikymmenen alusta. Ja tämän elokuvan nimi on Never Let Me Go. Ja tämän elokuvan ohjannut Mark Romanek ja tähän siis tosiaan perustuu Kasua Isikuran tunnettuun äh, kirjaan. En tästä nyt suoraan näe, että mikä sen suomen osa on, mutta mutta Suomessakin todennäköisesti suomenkielisellä nimellä hyvin tunnettuun. Ja ja tämä on siis elokuva, elokuva, jota kuvataan siis, että tämä on on draamaa, romanssia ja skifiä. Ja pääosissa on Kiira Knightley, Carey Mulligan ja Andrew Garfield aika nuorena. Nuorena versioina itsestään, kun on 2010, 2010 tehty elokuva. Joni kokonaisutayty siis no, juoni lyhykäisyydessään on, on se, että, että tota, nämä päähenkilöt on siis tämmöisiä kloonattuja ihmisiä, jotka kloonataan siis lähinnä sen takia, että he on kulutustavaraa sitten niin sanotusti oikeille ihmisille. Ja romaania elokuvakin niin käsittelee, käsittelee sitten. Sitten sitä, että millaista on olla, olla tämmöinen kloonattu ihminen ja miten heilläkin on tunteet ja hekin haluaa tavallaan niitä samoja asioita, mitä me kaikki halutaan. halutaan. Mutta hieno, hieno elokuva, semmoinen niin kun, surullissävytteinen ja hida, suht hidas tietysti myöskin. Ja, se, tätä nyt voi kutsua niin semmoiseksi keskittymistä vaativaksi kifiksi, että toimintaa ei ole ollenkaan käytännössä. Ja, ja, ja. Hyviä roolisuorituksia. Carey Mulligan ja Andy Garfield ovat loistavia. Carey Mulligan on usein muutenkin loistava, mutta Kieran Knightley varmaan tekee melkein parhaan roolisuorituksensa, on, missä olen hänet nähnyt, ja tämä on aika kun oli Pirates of the Caribbean ja muut. Että et, et. Semmoinen vähän vähän niin kuin rauhallisempi ja enemmän näyttelytaitoa vaativa suoritus kuin, kuin sitten ehkä ne kaikki toimintaelokuvat missä hän on, hän on ollut. Ootko nähnyt tätä elokuvaa? En ole nähnyt ja täytyy myöntää, että en ole edes kuullut.
1: Tai siis ihan hämärästi kuulostaa tutulta, mutta en ole varma, että seikotankin toiseen. Tosiaan 2010, niin siitä on mutta aika pitkä aika joo,
0: kun olisin, että nuoren on nuoren näköisiä. Niin. Mm. Siitä on. Mutta lämpimästi suosittelen, jos et ole katsonut, niin tämä kannattaa kyllä katsoa. Mä luulen, että tykkäisit siitä. Että et. Mutta se on tosiaan, eli ne Let on siellä 10, ja, ja tota, suosittelen. Ei se syyttä tälle listalle päätynyt. Mitäs, Kristo, sun numero yhdeksän?
1: Mun numero yhdeksällä siirrytään ihan erinäköiseen meininkiin. Eli hypätään vuosi eteenpäin vuoteen 2017 ja Dunkirk. Voi olla, että 1917 olisi syrjättänyt tämän, mutta en ole nähnyt 1917-elokuvaa vielä. Vaikka se muodestaan taisi tulla kyllä viime vuoden puolella ensiltaan. joka tapauksessa Dunkirk, Dunkirk oli kyllä se vuosikymmenen sota Ja siitä se pääsi tälle listalle. Ää, ei, ei sen takia, että se kolme eri, eri aikajanaa, jotka, jotka katsoja näkee yhtä aikaa, mutta jotka todellisuudessakin etenee. Yksi etenee, päivis, yksi etenee viikoissa, toinen etenee päivissä ja kolmas etenee tunneissa. Vai menekö se niin, että päivissä, tunneissa ja minuuteissa? Ää, no. Tästä voi jo päätellä, että siis Christopher Nolanin leffahan on. Eli ei, voi, ei voida tehdä suoraviimaisesta sotaelokuvaa, vaan pitää tehdä kolme eri aikajanaa samasta tapahtumasta. Mutta toisaalta se mm. toimii yllättävän hyvin, koska esimerkiksi Dunkin tapahtumissa niin on, onhan se hankala tehdä draama aiheesta, koska tosiaan niin kuin, ei se ollut vain yksi tapahtuma. Et, et esimerkiksi jos... jos Battle of Britainista, mistä onkin tehty erinomainen elokuva jo 60-luvulla, niin se on helppo tehdä, koska siis ainoa, missä tarvii käsitellä, niin on, on hävittäjälentäjät ja heidän, heidän elämänsä. Sekä, sekä Saksan puolella että, että tota, niin Britannian puolella. Mutta on Kirkan tapantuma, missä sulla on, missä sulla on armeija ja merivoimat ja ilmavoimat, eli käytännössä tässä on jalkavään kiväärimies, ja sitten on tämä laivaston evakuointikommodori ja, ja hänen tota, niin, laivaston ja sitten on kuninkaallisten ilmavoimien hävittäjä joka yrittää suojata tätä tota, niin, niin, toi, niin Hyvin etenee. Siinä mielessä tämä, on, että tämä ei ole todellakaan tyyliys, eli toimintaa riittää ja tapahtumat etenee. Mutta ehkä vielä hienoa tässä on se, että tämä on aivan uskomattoman komea visuaalisesti ja sitten aivan miellettämät tajunnan ääni äänimaailmaa. Eli mä kävin katsoa tämän IMAXissa just sen takia, koska tästä oli kehuttu, että ääni, äänimaailma ja kuva on aivan omaa luokkaansa. Ja niinhän se oli, kyllä se oli upeata, upeata nähtävää ja kuultavaa. Ja on, on iloinen, että menin sen IMAXissa katsomaan. Ää, ja histori- sotahistorioitsen niin tietenkin historiallinen tarkkuus. Ja siitä tämä pärjää aika hyvin. Lähinnä ongelmat ei ole missään yksityiskohdissa, vaan vähän siinä, että, että miten mahdotonta on kuvata täysin realistista sotaelokuvaa. Että, että ne rannat on aivan liian autioita ää, sekä miehistä että kalustosta että ruumiista, mutta toi, se täytyy vaan varmaan vaan myöntää, että se on mahdotonta kuvata sataprosenttisen autenttisen tarkkaa sotaelokuvaa, joka olisi silti edelleen niin kuin viihdyttävä elokuvana. Eli siinä se ongelma varmaan tuleekin. Mutta joo, kyllä mun lempari sota-elokuva viime vuosikymmeneltä ja siellä yhdeksän Dunkirk.
0: Joo, Dunkirk on kyllä myöskin hieno elokuva. Sekin päätyi shortlistille elokuvista, jotka, jotka voivat tulla top kymmeneen. Ehkä tipahti sen takia, että mulla on toinen Christopher Nolanin elokuva listalla, enkä viittänyt ottaa lukuisia hänen elokuviaan, vaikka hänellä on kyllä 2010-luvulta montakin, montakin vaihtoehtoa vaihtoehtoja elokuvista. Ja, ja. Mutta tämä oli kyllä, täytyy sanoa, että niin, semmoinen tunnelmallinen elokuva, jossa toi nimenomaan nämä kolme erilaista tarinajanaa, niin on äärimmäisen kiinnostavia. ja Erityisesti siinä kohtaa, kun sitten lopulta tajutaan, että, että ne jotenkin kohtaa, kohtaa ajassa toisensa. Niin se on, se on varsin hienoa Ja se mikä mun mielestä oli, jäi oikein mieleen, mikä oli tässä elokuvassa hauska, niin tämä on varsin lyhyt elokuva niin tässä kerrotaan tarina napakasti ja, ja sitten se loppuu Mikä mun mielestä on niin nykypäivän elokuvalla oikein, oikein hyvä ominaisuus Kun ne tuppaa enemmänkin Venymää, venymää yli kakstuntiseksi reilusti niin Dunkirk ei ollut yli kaksi
1: Joo, ja siis monesti, monesti niitä vielä tahallaan venytetään, että siis on jotain on kolme kolmetuntisia pätkiä, että niitä ollenkaan tarvitsisi olla niin pitkiä. Että joo, tämähän mm. jäi, tämähän jäi alta, kahden, kahden, alta kahden tunnin, mutta mulla ei missään vaiheessa tullut niin mieleen, että, että niin kuin, aha, olipa lyhyt. Vai kun se leffa päätti, niin kyllä mulla oli sellainen olo, että wow, olipa kokemus.
0: Joo, ei, ei, ei siis nimenomaan sellainen... Niin kuin kokonaisvaltainen kokemus, josta jäi semmoinen olo, että se oli juuri oikein mittainen ja kaikki osat oli just niin kuin pitää, et, et. Ja munkin mielestä ehdottomasti viime vuosikymmenen sota-elokuva. Et, ja mä olen siis nähnyt jopa 1917 taistelulähdet ja Dunkirk on kilometrin parempi kuin se. Jos multa kysytään.
1: Ahaa, okei. Okay. Hmm. Joo, täytyy myöntää, että kovin monta sotaelokuvaa ei, ei viime vuosikymmenet kyllä ollut, että, että siellä oli käytännössä Fury ja sen jälkeen, sen jälkeen aletaan mennäkin sitten joko TV-puolelle tai sitten näihin, eikä Fury ja Hacksaw Ridge ja sitten alkaakin mennä nää leffa eli Inglorious Basterdsia ja, 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 ja tota niin, niin edespäin. Et sinällään valinnanvaraa ei joutu ihan hirveästi, jos sotaitokuvan halusi tähän listalle. No ei. Ei
0: ollut. Hyvä homma. Pitäisikö siirtyä mun numeroisiin? No, mikä, mikä sun numeroisi on? Mun yhdeksännen sijalla on elokuvan nimeltä Whiplash. Ja tää on Damien Chesellin esikois. Elokuva, joka tuli ulos 2014 ja, ja tota, voitti kolme ja, ja Tämä on musiikkielokuva siinä mielessä, että tässä nuori Miles Teller on, on, tai haaveilee rumpalin urasta. Ja, ja hänellä on sitten J.K. Simmons roolihahmoineen opettajana ja aika semmoisena niin tässä nyt sanoisi sadistisena suorastaan. Ja, ja, tämä on jotenkin semmoinen hieno, hieno kuvaus. no kuvaus. Ensinnäkin tietysti siitä, että, että opettajia on moneen lähtöön ja kaikkien opettajien metodit eivät ehkä ole just niin oppikirjan mukaisia. Toisaalta tämä on niin kuvaus siitä, että kuinka joku on valmis, valmis tekemään ja pistämään itsensä likoon haaveiden, haaveiden tota, eteen. Ja, ja lopulta sitten ehkä, ehkä myöskin jonkinnäköinen esimerkki siitä, että et, aika epäkonventionaalisilla opetusmetodeillakin ne voi lopulta saada jotain tuloksia aikaan. Et, loistavan nopea tempo ja, ja tota, mahtavaa ohjaus, ohjaustyötä. Ja, Hienoja näyttelijäsuorituksia. Tämä, tämä oli kyllä jäi mieleen, mieleen niin väkevänä niin viime vuosikymmeneltä ja tietysti Damien on ensimmäinen elokuva etsillä niin, niin, niin aika vahva suoritus myöskin joo onko tämä sulle tuttu on on tuttu itsessä asiassa...
1: Mulla kämppis vuosia sitten yksi kämppis yli leffa leffaa ja käski katsomaan. Ja se on aina jotenkin jäänyt. Se on myös siellä listalla leffoja, mitä pitäisi, mitä pitäisi katsoa, mutta toi... aina, aina se unohtuu tai tulee jotain muuta. Joka... Nyt, ei, en ole nyt siinä fiiliksessä, halusin katsoa tämän tyyppistä elokuvaa. Mm. Sen, pitäisi, pitäisi tosiaan nähdä. Kaik, kovastihan sitä on yllä kehuttu monesta suunnasta.
0: Kyllä, ehdottomasti katsomisen arvoinen elokuva. Ja se oli tosiaan Whiplash, ja mun siellä yhdeksän näyttäisi olevan. Mitäs tuolta tota, Kristo, löytyy sitten sieltä kahdeksan? No niin, jatketaan Christopher Nolan
1: linjalla. Eli toi, samoin kuin Ville Nöövi, niin Nolaniltakin löytyy useampi kuin yksi elokuvasta listalta. Ja siellä kahdeksan on Inception vuodelta 2010. Toi, jos Dunkirk oli sopivan lyhyt pätkä, niin Inception oli sitten se kaksi tuntia. Tosin sitten taisi vielä 20 minuuttia, mutta silti, ja se kyllä kieltämättä tuntui pitkältä silloin Leffatatterissa. Se ihan viimeinen episodi rupesi tuntumaan vähän, että oho, loppuuko tämä milloinkaan. <tos> mutta toi, ää, mut kieltämättä ei se haitannut, että et kyllähän tämä oli aivan upea leffa. Mut, luulen, Inception oli se, mikä niinku vakuutti mut, Nolanista, et, koska siis sen Batman, tai no itse asiassa joo, kyllähän Memento oli jo hieno, mutta sitten Batmanit oli vähän, olihan niissä omat, kommervenkki sen oli hyviä, mutta Inception oli varmaan se, missä sitten olin, että voi vitsi, että tämä on kyllä melko kova jampa ohjaajaksi, tää, tää Nolan. Ää, ei niinkään siinä, että juonessa ei olisi yhtään aukkoa ja kaikki olisi täydellisen loogista ja järkevää, koska tämän, tämän juonen ja maailman voi, voi kyllä pilkkoa pirstaleiksi aika helpostikin, mutta enemmänkin se, että, että erikoisteosteet on hienoja, ja se maailmakuvaus, mikä tähän on keksi. tässä ei hirveästi selitellä tätä maailmaa, missä nämä ää, uni ja toimii muuten kuin vaan, jotenkin tällainen ihmeellinen teknologia on mahdollista. Mutta se... se se toimii just hyvin, että ei, ei jää niinku selittelemään sen enempää. Se vaan on. Ja, ja tässä on se rajoitukset, ja näitä meidän pitää noudattaa. Ja just näissä pitää leffassa tehdäkin. Ja, tota, ja näyttelijän työ. Ja tässä on siis aivan valtavasti tähtiä. Osa ei ollut valtavia tähtiä, tai osa oli jo heikempiä tähtiä tässä kohtaa, mutta siis DiCapriosta, Berengeriin, Marian Kotilarista ja Ellen Pagein, niin, niin toi kaikki tekee erinomaista työtä. Myöskin, myöskin Cillian Murphy, joka, jota mä yleensä en hirveästi diikkaa, kun se on aina niin vittomaisen <tos> Mutta ei, Se näyttääkin siltä. Se on just sen näköinen, tieltä, että jos tulisi tosielämässä vastaan, niin voi veljet. <tos> Mutta joo, kaikin, kaikin puolin erinomainen elokuva, sekä teknisesti että taiteellisesti, niin, niin sanottu. Ja, ja olen katsonut sen useampaa kertaa. Ja Varmasti tulee olemaan semmoinen leffa, mitä pyöritään telkkarissa ja ihmiset katsoo vielä vuosien vuosien ajan.
0: Kyllä. On on siis sellainen elokuva, jota jää herkästi katsomaan, jossa sattuu tulemaan jostain televisiosta. On niin kuin pohdikas ja mukansa tempaava. Hyvä hyvä elokuva. Itse tykkää kyllä kovasti kovasti Inceptionista. Ei toki ole tämäkään se joulainen elokuva, joka mulla on listalla, mutta mutta, tota, mutta niin ymmärrän hyvin, että tämä on, on on hieno elokuva ja, ja ja kaikki puolin kaikin puolin niin kuin, hyvin toteutettu, on se sitten ohjaus, kuvaus, leikkaus juoni, käänteet, toiminta, että on niin kuin, tehosteet, kaikki, kaikki on jotenkin hyvin kunnossa. Joo,
1: tää on aika hienoa, että, että, että niin... Yksikään mun kolmesta elokuista ei ole vielä ollut sun listalla, eikä kumpikaan sun kahdesta elokuista ole ollut mun listalla. Mutta miten sun numero seiska? Nytkö
0: rikkoontuu? Mä luulen, että ei vieläkään rikkoon. Tämä saattaa, no en tiedä, mä en ole ihan varmaan en muista nyt. Sen saattaa johtua siitä, että sun metodi oli vähän erilainen kuin mun valita näitä elokuvia. Mutta tää mun siellä kahdeksan oleva elokuva on mun sellainen, sitä mä ehkä kutsua niin kuin Guild of olen itse aika monta kertaa palannut tähän elokuvaan. Tätä on tosi kiva katsoa ja, ja tota, se on viihdyttävä. Ja totta kai se on, se on siis toiminta-ajan skifiä tietysti. Ja tämä elokuva on Edge of Tomorrow vuodelta 2014. Joo, Tämä on mun mielestä niinku yksi semmoinen aika. Uh, aliarvostettu elokuva. Tämä ei tehnyt mitään hirveän suurta vaikutusta silloin, kun tämä tuli, enkä mä tiedän, onko tämä nyt siihenkään, onko tämä tähän päiväänkään mennessä tehnyt hirveän suurta vaikutusta. Ehkä se on pikkuhiljaa jotenkin saavuttanut enemmän huomiota. Ohjaaja on Doc Lyman, ja, ja tota, päätähdet on Tom Cruise ja Emily Blunt. Ja, ja tämä on siis käytännössä, käytännössä Skiffi-sota-elokuva, Päiväni murmelina teemalla, teemalla että siinäpä, siinäpä ne on niin yhdistettynä, yhdistettynä, mutta, mutta tota, jotenkin semmoinen elokuva, jota on, silloin kun ei keksi mitään muuta katsottavaa, niin tätä on ihan mukava katsoa ja se aina toimii ja vaikka tietää, että mitä elokuvasta tapahtuu, niin sitä jaksaa silti katsoa ja, ja, ja on, on toimintaa ja on, on vähän romantiikkaa ja Okei, okay, tarina ei niin juonikäänteeltään ole jotenkin loppuun asti ihan täysin jotenkin uskottava ja vähän on aukkoja ja muuta, mutta muut näyttelijäsuoritukset on kyllä hyviä. Tom Cruise on niin hyvä tässä elokuvassa ja Emily Blunt on pääsääntöisesti hyvä kaikissa elokuvissa, missä hän on. Pidän. Erittäin, erittäin hyvä, hyvä elokuva ja vähän semmoinen elokuva, joka menee Tutkan alla monella. monella. On ehkä, tai harvimpi on ehkä nähnyt edes tätä kuva, mutta ei ole niin kauhean tunnettu, tunnettu lopulta. Mä tiedän, että sä oot nähnyt tänä lokuvaa, kyllä. Siitä ei ole huolta. Mitäs mieltä sä oot?
1: Joo, on... joo se on, tota, niin, mä en dikkaan siitä leffosta kyllä kans. Mä oon ihan samaa mieltä siinä, että se on vähän niin kuin guilty pleasure meinikin. Mä, mä en oo sitä kauhean useastikin kattonut, mutta mutta tota niin, joo, ehkä Tomppa tekee aina Raudan Vakaan ja Emily hän on aivan ihana kaikessa, mitä hän tekee. tähän perustuu tota niin japanilaiseen sarjakuvaan ja toi, ne, on, ne on vaan muuttanut, ne on muuttanut tietenkin päähenkilö japanilaisesta niin, niin amerikkalaiseksi ja sitten tapahtumapaikan niin, olikohan se sarjakuva Korea vai Japani, missä se tapahtuu ja sitten Tietenkin tapahtuu Ranskassa, että on saatu tämä Normandian maihin nousu mm. ää, yhdistettynä siihen. Mutta se, se hyvin toimii kyllä. Joo, se, ja ihan niin kuin siinä sarjakuvassa, niin leffassakin se loppu, se loppu on se heikkoin osuus. Toi, mm. et, et siinäkin mä oon ihan samaa mieltä sun kanssasi, että et se juoni toimii, kunnes ihan lopussa se yrittää niin selittää kaiken ja ratkaista tämän jutun, mikä on mm. tehty huonosti ja se on heikko. Mutta niin se oli siinä sarjakuvassakin, koska tämä on semmoinen konsepti, jota ei pitäisi yrittää selvittää sen tarkemmin. Koska se heti kun sä yrität selittää sen, niin sitten se menee niinku kaatumaan mahdottomuutensa, koska siis onhan se täysin mahdoton, mm. mahdoton konsepti. Eli se olisi pitänyt päiväni niin murmanalla sen hyvin, että ei sitä selitetty ollenkaan. Se vaan tapahtuu ja sitten se loppu. Mm. Mä nyt tässäkin tehdään, että ei, ei selitellä sitä sen enempää muuta kuin, että sun pitää tehdä jotain, että se loppuu, ja sit sä oot tehnyt sen, ja se loppuu, ja sillä selvä.
0: Mm. joo,
1: en, ei, täytyy myöntää, että ei se mulla kyllä tota, niin top kymppiin pääsisi, pääsis, mutta ei se kyllä paljon ulkopuolelle jäisi. Mm.
0: No, no, mutta ei se, meillä on jokaisella vähän omat, omat tämmöiset erikoisuutemme, ja tämä on Yksi mun erikoisuuksista. Mutta elokuva, mä tykkään tosi paljon. Edge of the Morrow ja tosiaan mun sijalla kahdeksan. Mitäs Kristo sun sieltä seitsemän löytyy?
1: No niin. Ja taas vaihdetaan, totani, vaihdetaan genreä, genreä ja tyylilajia. Eli totani, Inceptionista siirretään äh, vuoteen 2012, mutta todellisuudessa siirretään vuoteen 1800. 80 jotain, en mä muista Oi, oh, korjaan, 1858 eli kyseessä on nimenomaan on Django Unchained ja nyt täytyy sen verran sanoa tähän, että, että tämän leffan tilalla voisi myös olla toi Hateful Eight ähm, mm. koska mun oli, ja itse asiassa Once Upon a Time in Hollywoodkin mun oli vaikea valita näiden kolmen välitä mä halusin jonkun näistä kolmesta ottaa ja sitten että mulla ei ole mitään muuta länkkärityydistä, niin sitten että se on jompikumpi näistä. Ja sitten mä totesin, että Django on ehkä hieman viihdyttävämpi. Hateful Eight on, se on, se on niin hidas. Se, se toimii kyllä niin kuin erittäin tunnollamallisena, mutta mä en ole ikinä katsonut sitä uudestaan, koska se on niin pitkä ja se on niin hidas. Ja kun sä tiedät kaiken, mitä siinä tulee tapahtua, niin se ei ole enää niin kuin, buh, ää, Sama ongelma, mikä oli tuossa tota, niin aikaisemmassa kitaratidollehffassa tässä. Mikä se oli se Stuntmies-elokuva? House. No, oli mikä oli. Äh, niin Django, on enemmän toimintaa ja se on rytmitetty paremmin. Eli, eli toimintaa on alussa ja toimintaa on puolivälissä ja toimintaa on lopussa ja sitten ihan lopussa sitä vasta on toimintaa. Ja toi, ää, eli siinä mielessä Django on, on mun suosikki näistä Tarotinon viimeaikaisista leffoista. Ja, ja sitten samalla myös se, että miten hieno hatunnosto se on vanhoille länkkäreille. Eli toi, ää, se on aivan upea, upeasti kuvattu. Ehkä teknisesti Hateful Eight on parempi vähäsen, mutta... Ei mulla ole niin kova hmm. se silmää, että, että mun mielestä Djangokin näytti tosi upealta koko ajan. Ja sitten tietysti Jamie Fox, Christopher Waltz ja Leonardo DiCaprio tekevät aivan mahtuvat roolisuoritukset. Ja sitten on harva se päivä, että, että joku pystyy niin kuin Samuel L. Jacksonin laittamaan vähän niin jättämään varjonsa. Ei, ei niin, hmm. että Sampa, Sampa tekisi huonoa työtä tässä, mutta DiCaprio on, on niin erinomainen pääpahiksena, ja sitten Christopher Waltz on niin omalaatunen, Ää, että, että ne jättää kyllä jopa Sam L. Jacksonin vähän varjonsa.
0: Joo, tämä on kyllä, tää on kyllä tuota, varmaan mun suosikki noista myöskin noista, noista niin, ää, Tarantino-elokuvista, jotka viime vuosikymmenellä tuli ulos. Ei mahtunut mun listalle, mutta tykkään tosi paljon paljon tästä elokuvastaan.
1: Eli siis toisin sanoen, sulla ei ole yhtään Tarantina-leffaa sun top 10:ssä.
0: Ei, sen paljasta on se nyt jo tässä kohtaa, että <tos> top <10:ssä> yhtään Tarantina-elokuvaa, <tos> mutta toivottavasti sulla niitä on, niin tämäkin on ihan ansaitsee kyllä, kyllä huomiota ja sijoituksen top 10:ssä, että, että on loistavat roolisuvaritukset ja semmoinen tarantinomainen juoni ja tosi sellaista tarantinomaista dialogia ja ja hyvää ohjausta ja kuvausta ja toimintaa, joka yltyy, yltyy sit aika väkivaltaiseksi paikoin, mikä sekin on ihan normaalia. Että, että siinä mielessä niin,
1: Joo, niin niin, mä...
0: niin, on, on tuota, tämä elokuva kyllä.
1: Mä mietin, että Tarantinolla on, on niin rytmityksen kannalta, siitä niin näkee sen, että et, et Tarantino, et kuinka se on niinku taiteilija, mikä se termi on, auteur, niin mm. filmin tekijänä, koska monet sen elokuvista, niin studio ei ikinä tekisi sellaista leffaa. Ja esimerkiksi yksi, yksi esimerkki on just niinku tää rytmitys. Että okei, Django-ssa mm. se rytmitys on, on normaalimpi, koska se sopii siihen käsikirjoitukseen, koska siinä on niin tärkeitä yksittäisiä tapahtumia, ja sitten on tällaisia että aikahyppäyksiä, Eli nyt, nyt me vaan näytetään, että mitä tapahtuu, koska meidän pitää siirtää kelloa eteenpäin. Ja se sopii siihen juoneen. Kun taas esimerkiksi just hateful eight, kun se kaikki tapahtumat tapahtuu yhden illan aikana, parin tunnin sisään. Se on melkein kuin reaaliajassa tapahtuva se elokuva. Niin, niin siinä on, se rytmitys on näk- tavallisen ja näkökulmasta ihan hölmö. Koska siis varmaan yli tunti ennen kuin yhtään mitään tapahtuu. <laughs> ja ja, ja sitten ihan lopussa vähän toimitaan. Ja, ja sitten tässä tota niin, Once Upon a Time in Hollywoodissa on hyvin pitkä se sama homma. Vaikka se tapahtuukin useamman päivän aikana, niin Leofassa käytännössä 99 toiminnasta on viimeiset 10 minuuttia. Mm. Ja sitten sitä ennen on paljon dialogia, jota oli, jota oli ilo katsoa kyllä, mutta niin kuin monesti niissä on, niin ei sitä, ei sitä jaksa montaa kertaa katsoa. Tosin nyt varmaan joku kyllä haluaa lynkata mutta että se on niin loistava dialogia, että sitä katsoo vaikka tuhat kertaa, mutta en minä jaksa. Eli senkin takia Django, Django voittaa. Mutta täytyy kyllä nostaa hattua, että tar- niin, Tarantina on jaksanut pitää ja pystynyt pitämään oman linjansa, kun tuntuu, että niin oman tiensä kulkijoita ei, ei Hollywoodissa ole ollenkaan, juuri ollenkaan enää, niin onneksi meillä on sentään Tarantina.
0: Onneksi on. Tosiaan hän on kai sanonut tekemään vielä lyhyen elokuva ja sitten se on siinä. Että... että niin, katsotaan.
1: Miten käy? Joo, näinhän se on, näinhän se on uhkailu, mutta saas nähdä mitä tapahtuu.
0: Hmm. Hyvä. Siirrytäänkö mun numero 7 Joo, mikä sinun se numero seitsemän. on? No kuule, mun sialta numero seitsemän löytyy semmoinen elokuva kuin The Wolf of Wall Street. Hohohoi! Mm. Eli Martin Scorseseen ohjaama ja kuinka ollakkaan Leonardo pää päätähdittämä Jonah Hillin ja Margaret Robin, Robin kanssa. Kansa, ja tämä, tämä elokuva tosiaan kuvaa 2008 maininkeja ja vähän aikaa ennen sitä. Että tota... Että, Kuvaa siis tällaista kasinon pörssimeininkiä ja siitä, kuinka nostaa huipulle ja eletään leveästi ja juhoitaan ja rikotaan lakia ja sitten lopulta, lopulta tullaan tosi voimallisesti alas, alas siltä, siltä kukkulalta. kukkulalta. Ja tämä ja tää oli kanssa niinku, se aika jotenkin sykähdyttävä elokuva. To- 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 toki tosi erilainen, erilainen, mutta... Siis juoneltaan ja tyyliltään, mutta Leonardo Di- DiCaprio ja Jonah Hill erityisesti, ne niin on ihan loistavia. Ja, ja, ja. Tämä jotenkin mun mielestä hyvin... hyvin ää, tallentaa sellaisen niin huuman Huuman tunnelmat ja varmasti se, mitä siellä kulisseisi, ihan oikeasti tapahtuu. Mimmoista, mimmoista meininkiä ja millaisia kaiken maailman lehmän kauppoja, kauppoja joutuu tekemään, että päätyy, päätyy huipulle. Ja Martin Scorsese on kuitenkin niin ehkä yksi koimista elossa olevista ohjaajista. Että, että ohjaus, ohjaus on ihan tosi rautasta. ja, ja, ja pitää mukanaan. Mukana alusta loppuun. Ja tämä elokuva on myös niin kolme tunnin elokuva, että tämä on pitkä kuin Faan, faan tämä elokuva. Mutta niin, toimi tosi hyvin, hyvin mulle, mulle! Kyllä. Ja jätti positiiviset muistot katsontakokemuksesta. Mä oletan, että tätä sä et ehkä ole
1: nähnyt. Ei, mä olen itseasiassa nähnyt sen ja mä kyllä dikkasin no. siitä. Ja mä mietin, että laittaisin tuonne listalle, mutta ei, se, se jäi kans vähän ulkopuolelle. Sanotaanko, että se oli niin kuin sijoilla 11-20, niin sinne joukkoon se meni sujatti. Joo. No. Se on erinomaista eri, eri näyttelijän työtä. Ja toi, se on ehkä viimeisin Scorsese leffa, mikä mä oon nähnyt, koska tätä Irishmania en, en oo nähnyt eikä oikein kiitosakaan nää. Mutta toi... Mutta uh, joo, se, se ei mulla kolahtanut niin kovaa, että se pääsisi ihan kymppiästi, vaikka se, oli, vaikka se olikin ihan hauska katsoa. Se on enemmänkin se, että et vaikka se, se perustuu tosi tapahtumiin, niin se, se noudattaa niistä niin tuttua kaavaa. Eli siinä näkee, että se on, niin näkee, et, 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 siis se on hyvin erittäin hyvin tehty teknisesti ja taiteellisesti siinä mielessä, että kaikki näyttelijät tekee eri noissa työtä ja skorissa, se ohjaus on tietenkin omasta. Mutta mm. uh, se sama leffa on nähty. Mä oon nähnyt tuon saman leffan niin tuhat kertaa. Se, että mm. mm. ryysystä rikkauksiin ja sitten romahdus. Ylpeyskäyn mm. edellä ja näin edespäin. Edes, edes Margaret Robbien upeat jalat ei pysty sitä tosi sitä seikkaa piilottamaan. Mm. No tosiaan
0: jos se nyt... 11-20 sijoilla on, niin se on nyt ihan kauhean kauas jäänyt sitten kuitenkaan.
1: No ei, ei. Ja siinä on, siinä on ehkä kieltämättä yksi hauskimista, hauskimista huumarin käyttökohtauksista missään elokuvassa. Eli se, 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 se lehmälle se, se kohtaus on kyllä hyvä. Joo.
0: No. Naurattaa vieläkin. Jos et ole katsonut tätä elokuvaa, niin kannattaa katsoa vähintään sen, että kieltä. Siinä käytetään huvittavasti huumeita. Kyllä. Joo. No. No. Joo, no mutta hei, se on The Wolf of Wall Street ja mun sinulla seitsemän. Mitäs Kristus, on, sieltä kuusi löytyy? Mun sieltä kuusi löytyy
1: palu avaruuteen. Eli, eli siirrymme, siirrymme vuoteen 2013 ja Gravity. Alfonso Cuaron, joka oli, jos muistan oikein, niin mulle täysin tuntematon ennen Gravityä. Nyt pitää itse asiassa äkkiä, äkkiä vilkastaa, että mitä hän on ohjannut. Ja, ja aa, aivan, niinhän se olikin, eli Children of Men-leffa vuodet 2006, mikä oli erin, erinomainen dystopinen tulevaisuus, Ö, skifipätkä, ja sen ohjaaja hän tosiaan oli, ja näköjään se on yhden Harry Potter-leffoistakin, mutta niissä nyt ei taitellista vapautta ohjaajilla ollut ollenkaan. Mutta joo, Gravity on siis aivan, aivan hulppeja, Tek... periaatteessa sehän on skifiä, mutta... Yhthän melkein se voisi olla faktaa No ei, vaan siis niin kuin tähtitieteilijät ja astronautit ovat meille kertoneet, niin gravity ottaa melko reippaita vapauksia totani, äh, todellisuuden kanssa. Äh, käytännössä tämä, koko tämä Sandra Bullockin matka takaisin maan pinnalle, niin on mahdoton, täysmahdottomuus, että se voisi tapahtua niin kuin se tuossa leffassa on kuvattu. Mutta toi... Äh, mutta toi, niin ei, se, se ei haittaa, koska muuten se on aika kohdallaan, hyvinkin kohallaan. Ja, ja toi, se on aivan, mutta kyllä valita meni siihen, että se on visuaalisesti niin aivan hulppea. Eli mä oon, oon katsonut sen useampaan otteeseen, jopa silleen, että, että mä oon katsonut vaan niitä, visua, noita niitä kohtauksia, missä vaan niin kuin näkyy maapalloa tai okay. ja muuta. Ja siis se, miten se on teknisesti kuvattu, että ne on yhdistänyt Sandra Bullockin naama ja, ja tuon George Cloonein kasvot siihen, siihen tota niin, avaruuspuvun kypärän sisään ja näin. Ja miten se koko homma on tehty, niin se on aivan uskonut. Mm. Mä oon sen dokumentin, että kuinka se kaikki teknisesti tapahtu, toteutettiin, ja aivan mieletön. Eli tämä menee eniten on juuri niin kuin teknisen toteutuksen puolesta, on, on top 10, koska se on niin... Niin mieletön juttu. Ää, ja Hir, kova toive oli sillä, että, yes, että Gravity näyttäisi niin suuntaa muille elokuville, että tulisi enemmän tämän tyyppisiä elokuvia, tai ää, elokuvia, jos on avaruuskohtaisesti noin vimpan päälle. Mutta eipä, eipä kyllä juurikaan ole tullut. Että, et siinä mielessä se on, se, on, se on harmillista, koska kun olet nähnyt Gravityn, niin kaikki muut avaruusleifot rupeavat näyttämään vähän ontolta tai köyhään mm-hmm. siihen verrattuna.
0: No. Tämä on kyllä... Oli hieno, tai on, on myöskin hieno elokuva. Et ehkä tipahti mun listalta just sen takia, että näitä elokuvia on ja en ole ihan hirveän monta kertaa itse asiassa nähnyt tätä. Tämä on vähän semmoinen, mun tämä on vähän semmoinen elokuva, että se melkein vaatii sen, että sitä pystyisi elokuvaa teatterissa katsomaan se, koska se kuvaa jotenkin avaruutta sellaisena tosi isona. Niin, niin, niin mitä isompi ruutu on, niin sitä paremmin se toimii. Mutta siis kuvaus tässä oli jotenkin, se on jäänyt mieleen, että kuvaajana on ollut Emmanuel Lubetski, joka on varmaan yksi kaikkein kaikkein menestyksekkäimmistä ja, ja tota, tunnetuimmista kuvaajista tällä hetkellä. Ja on toki kuorani tällainen vakio, vakiokuvaaja, niin, niin, niin se kuvaus oli kyllä tosi hienoa. hienoa. Ehkä tämän, Sanotaan, että tämä gravity, gravity jotenkin niin elokuvan juoni sinällään ei ole kauhean että sillä ei kauheasti päästä juhlimaan, mutta, mutta tässä ne tekniset yksityiskohdat onkin paljon oleellisemmassa, oleellisemmassa osassa.
1: Joo, se on. Mä olen ihan samaa mitä siinä mielessä, että jos tämä tulisi takaisin leffoteattereihin, niin menisin Suitsait-Sukkelaan katsomaan ja uudestaan IMAXiin. Mm. Tämä ehdottomasti on IMAXissa nähtävä. Että toi, joo, mulla on kohtuullisen monitorin, miltä mä oon tätä pari kertaa, niin toi pimeässä huoneessa, hyvät kuulokkeet korvilla, niin ei se, nyt, ei se, niinku, ei se masenna mua, mutta joo, mielelläni katson sen joltain viiskyttuumaiselta plasmatelkkarilta uudestaan sit, mm. sellaisen omista.
0: No niin. sitä odottaessa. Sitä se
1: Mikä on sun numero kuusi?
0: No kuule, mun numero kuusi on Viime vuodelta ja elokuvan nimi on Parasite, eli elokuva, joka voitti, voitti kaikki isot palkinnot Toskareissa. viime vuonna ja on tosiaan Bong Joon-hoon ohjaama ja tarinakin on hänen, hänen käsialansa ja sitten on eteläkorealaisia tähtinäyttelijöitä, joiden nimiä ei yritä sanoa, koska murhaan ne varmasti ihan totaalisesti, mutta mutta niin, ja elokuva siis kertoo, kertoo käytännössä, niin kuin ohjaajan, tämän ohjaajan elokuvat usein, niin, niin tämmöisistä luokkaeroista ja, ja tota, siitä, kuinka, kuinka niin kuin yhteiskunnassa yritetään päästä eteenpäin ja minkälaisia eroja ihmisten välillä on. Ja, ja tässä niin tämmöinen perhe, perhe periaatteessa niin kuin yhdessä juonii tämmöisen pienen Pienen tota, huijauksen parempi tuloselle perheelle ja lopputulossa on kyllä semmoista, semmoista outoa ilotulisesta, että, että niin sitä ei elokuvaa lähdetään, jos olisi uskonut, että mihin, mihin elokuvaissa lopulta päädytään. päädytään mutta mutta niin erittäin hyvin toteutettu, ohjattu ja, ja tosiaan juoni, joka, joka pitää otteessaan. Ja on, Erittäin yllättävä sitten, ja erilainen niin lopussa. Ja mun mielestä ihan ansaitusti, ansaitusti voitti Oskareita viime vuonna. Ja oli tosiaan ensimmäinen vieraskielinen elokuva, joka näin, näin Oskareissa teki. Että hienoa, että, että myöskin, myöskin muillakin kuin englanninkielisellä elokuvalla on mahdollista saada suurta suosioita. Ja toivotaan, että tämä niin näyttää sitten esimerkkiä. Tulevaisuuteen siinä, siinä mielessä. Hieno elokuva. Oletko nähnyt Parasaittia?
1: Olen, olen itse asiassa nähnyt. Ja toi, tosin siis vasta sen jälkeen, kun se voitti Oscarin, niin mm. tajusin, että elokuva on edes olemassa. En, o, en, en ole kyseisen, kyseistä ohjaajista ikinä kuullut, enkä hänen aikaisen Pirteleffojaan nähnyt. että on oh,
0: nähnyt snoopjes vai?
1: Ei, kun olenhan. Joo, mm, joo. Mä ajattelin, että Se varmaan sen
0: nähnyt kuitenkin.
1: Joo, joo, Snowpiercer. Siitä on niin pitkä aika tosiaan, joo. Mm. Uh, joo, Snowpiercer oli eri, erinomainen. Uh, joo, mutta jotenkin mulle ei silloin jäänyt päähän, että se oli tämä, että tämä oli niinku korealainen ohjaaja. Varmaan siltäkin, mm. kun kaikki näyttelijät olivat oli brittejä ja jenkkejä siis Snowpiercerissa. Mm. No siinä oli kieli englanti,
0: se oli vähän erilainen kokonaisuus. Joo, erilainen
1: ei, ei jäänyt päähän, että ohjaaja oli korealainen. Mutta joo, mulle ei täytyy mulle ei tullut edes mielenkään pistää sitä top 10. Mulla ehkä se oli syynä se, että, että se, oli, se on niin tuore leffa. Mm. Mut ei, se ei ole vielä niin kuin, mennyt mulle tonne takaraivoon riittävän syvälle, koska kaikki mun leffat, ei mutta täällä ole mikään leffa tota, niin, vuodelta 2019. Joo, ei joo, Ei mulla edes mit... mm. Eikä mun uusin, mun uusin leffaa vuodelta 2017. Mm. Eli siinä, siinä on varmaan tämmöinen sokea kohta mulla, että toi uh, uudempia leffoja katsoa. joo, kyllähän se, se on nimenomaan elokuva, jota ei missään nimessä saa spoilata juonta etukäteen. Ja onneksi no, ei. Mä jostain, missäköhän se oli, että kun se voitti Oscarin, niin sitten mä olin hetkinen, hetkinen, mikä tää tällainen on? Niin joku, joku, jostain netistä mä luin joku vihja, joka oli, että, että jos et on nähnyt sitä vielä, me niin mene katsomaan se heti. Äläkä lue mitään juonisynopsista tai paljastuksia. Älä lue edes mitään esittelyä sitä elokuvasta, vaan katso se vaan suoraan niin kuin kylmin silmin. Ihan hmm. kylmiltä Ja mä tein näin. Ja, ja joo, ehdottomasti suosittele tätä lähestymisen kulmaa, koska <laughs> okay. mitä vähemmän sä tiedät sitä elokuvasta, kun sä näet sen, niin sen parempi kokemus sun tulee olemaan. <laughs> joo, ei, se on just
0: näin. Se on just näin. Elokuva ei oikeasti... Pidät tietää mitään, mitään muuta kuin jotain yleisiä kuvauksia. Mutta totta on sekin, että mäkin olin varovainen, kun mietin, että uskallanko ottaa kovin läheltä elokuvaa kuvaa niin listalle. Mutta mä uskon kyllä, että paras tulee tulee säilymään, säilymään juurikin sen takia, että se on hieno elokuva. Ja hyvin toteutettu sellainen, että, että mä uskon, että se kestää myöskin useamman katsotakerran ja nimenomaan varmaan, sitten kun sitä seuraavan kerran katsoo, niin osaa kiinnittää uusiin yksityiskohtiin huomiota, nyt kun tietää, mitä se juoni niin menee, että ensimmäisellä kerralla niin huomio kiinnittyy vähän toisenlaisiin asioihin pitkin matkaa. Että siinä varmasti niin seuraavallekin katsontakerralla riittää katsottavaa. Joo, kyllä. No, joo. se on... Parasat viime vuodelta, ja, ja se oli mun sijalla, sijalla kuusi, ja nyt siirrytäänkin top vitoseen, Kristi, mikä on?
1: Joo, ollaan vuodessa
0: Ensimmäinen elokuva, nyt, siellä sijalla viisi
1: on, sun elokuva. Uh, vuodelta 2013, edelleen pystymään skifissä, mutta nyt ihan erilaisessa skifissä, eli Pacific Rim. Ton, ton, ton. <tos> eli, eli jos Edge of Tomorrow oli sulle vähän semmoinen guilty pleasure, niin tämä on, on mulle sama koska siis Del Toron erinomainen, erinomainen jättiläisrobotit taistelee avaruushirviöitä vastaan. Paitsi ei ne avaruushirviötä, kun ne tulee toista ulottuvuudesta. Oh, joka tapauksessa. Ää, joo, Juani, Juani on ihan, ihan raakille, tarjoaa vaan niin peruspuitteet ja tekosyyn sille. Ja, vaikka kuinka monta kertaa on tullut joku vastaan, joka kysyy, että mitä järkeä rakentaa ja Eihän oikeasti kukaan tekisi tällaista tuollaisessa tilaisuudessa. Että on vaikka kuinka monta eri vaihtoehtoja, jotka olisivat halvempia ja järkevämpiä ja tehokkaampia. Ja se on ihan totta. Ja mm. Tätä leffaa katsossa nimenomaan pitää ottaa kylmä, kylmä järki, ottaa se pois aivokopasta ja laittaa jääkaappiin jäätymään. Ja, n- ja nauttia siitä, kun jättiläisvaiset robotit iskee rautanyrkillä avaruushirviötä lärviin. Käyttää tavarajunaa ää, mailana, jolla hakata sitä ja turpia. Ai, että. Ja sitten, mm. eli toi, Ja mitä vähemmän näyttelyistä sanotaan, niin sen parempi. Koska, tosiaan. Tota, niin, <laughs> <laughs> näyttelijätyö kylläkään loista. Tosi sanotaanko niin, että, että toi Idris Elba. Ää, vetää stereotyyppisen Olen, olen upseri, joka on miehilläni isä. Itse asiassa kirjaa koska hän on, hän on toisen pääosaisittajan uh, Rinko Kikuchin niin, uh, Ottoisa, isä leffassa siis. Uh, ja sitten hmm. koomikkonäyttelijät Burn Gorman ja Charlie Day to, ta, niin, tekee Aika hauskat roolisuoritukset omissa rooleissaan. Kaikki hoitaa hommansa niin kohtu ok. Charlie Hannam, joka on. Oliko se nyt niin, että se on oikeasti britti ja se esittää australialaista vai että se on australainen ja se esittää brittiä vai meniköhän vielä amerikkalaiseksi? Se on ihan, ihan puupökköllä siellä, mutta ei se, ei se niin huono että se pilaisi leffoa. Ja siis tärkeintä on se, että jättiläsrobotti ottaa tavarajunan ja heilattaa sitä niinku mailaa ja lyö sillä avaruushirviötä turpaan. Niin tai, Enough said, muuta
0: ei tarvitse tietää. Tämä on kyllä kieltämättä semmoinen Kriston valinta. <laughs> <Kyllä, laughs> hyvin hyvin ymmärtämään, että mikä takia Pacific Rim on sun listalla. Se, se todennäköisesti ei ole edes top mun, mun listoilla, mutta, mutta niin ei se mitään. Se, 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 jossain tietyssä olotilassa sitä pystyy katsomaan, mutta, <laughs> mutta, mutta niin, 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 se ei tosiaan loista juuri millään osa-alueella. Mutta hienoa, se, että olet nostanut sen listalle kuitenkin, se on se, on niin kuin joo, se kuin
1: erilaista näkökulmaa, ja siis mä sen siinä mielessä, että siis tätä genreähän on, on olemassa Tähän kuuluu kaikki King Kongit ja Godzilla ja, ja toi hirviöelokuvat. Siinä, siinä mielessä tämä on niinku 2100-luvun versio tai 2010-luvun versio niinku hirviöelokuvasta. Ja sen takia mä nostinkin tämän Godzillajen tilalle ja, ja uuden King Kongin tilalle, koska tää on niinku, tässä on viety se konsepti huippuunsa. Eli sekä, mm. sekä Godzillaissa että, että uusissa Godzilloissa ja, ja tota niin, uusissa King Kongeissa niin hirveästi yritetään kaiken maailman hahmojen luoda niin kuin henkilöhahmoja, joihin katsoja samaistuu. Ja vittu, ne kiinnosta ketään. Ja, tai sitten yritetään luoda jotain ympäristösuojelullista sanomaa tai yhteiskunta kriittistä sanomaa. Ja herra Jumala, sulla on jättiläishirviö, joka on ihmisiä. Ei ketään nyt kiinnosta luokkaero tässä elokuvassa. Joten tämä Pacific Rim on. Niin kuin, elokuva, missä tämä konsultti on viety pisimmälle ja niin puhtaimmillaan. Et, et, tämä genre on ollut olemassa jo vuosikymmenet. Siitä lähtee kuin stop motion, vaha animaatiota alettiin tehdä varmaan 20-luvulla, niin tämän tyyppisiä elokuvia on tehty. Ja kunnes sitten Guillermo Toro veisen vei sen huippuunsa. Valitettavasti tälläkin kävi just niin, monesti käy, eli unohti täysin sen, että mikä teki ekasta elokasta hyvän, eli tuo jatkoosa- vuodelta 2018, niin oli aivan paska. Kannattaa tämä mm. täysin väliin. Mutta Pacific Rim on niin kuin, jos elokuvaa viety huippuunsa. Et siinä se on, se on niin kuin, oman alansa aatelia. Mutta mä ymmärrän kyllä, että se, se ala ei tosiaan katso Tän
0: Tämän alan aateliset ei mun listalla esimerkiksi nouse ihan kauhean korkeana, vaikka jos ihan kuin aatelisin, vaikka myös ei silti. Silti ei vaan pysty ponnistamaan. Ponnistamaan Eipa. kauhean ylös. No paljastapa oma vitosesi. No nyt, nyt päästään sitten mun Christopher Nolan elokuvaan. Ah. Mä, mä, muuta listalle valikoitui elokuva, josta mä tiedän, että niin monet, monet ei tästä tykkää, mutta mä tykkään siitä ja se on Interstellar. Christopher Nolan eppinen eeppinen skifi-tarina, jossa, jossa käsitellään aikaa ja sen kulumista. Sekain siinä niinku taustalla on se pääteema. Ja toisaalta siinä ehkä käsitellään se, se syy, minkä takia tämä kolahti muuhun tosi voimallisesti, on se, että tässä, tässä käsitellään myöskin niinku isän ja tyttären suhdetta. Ihan suoraan. Siitä tämä oikeastaan niin myöskin kertoo. Eli, eli tota, isä, isä lähtee astronauttina avaruusmatkalle, matkalle ja, ja tota, joka tulee kestämään pitkään ja niin edelleen. Kaikkea menee ihan putkeen ja, putkeen ja sitten, sitten niin matka kestää paljon pidempään kuin mitä piti. Ja, ja sitten siinä nimenomaan sitten ottaa, näkökulma tästä isästä ja tyttärestä ja ikävästä siitä, että ei, ei ole niin kuin oman lapsen elämässä. Ja tällä kahden tytön isänä, niin se sattu näistä syystä, niin Colisea kovaa, kovaa teemana. teemana. onhan tämä niin kuin, hienosti toteutettu elokuva tuotannollisesti. Ja, ja tota Matthew tekee tekee erinomaista työtä pääosassa, ja Anne Hathaway ja Jessica Chastain ovat sitten, sitten naisina, naisina mukana, mukana myöskin matkassa, ja ovat tosi, tosi hyviä. Minua ei niin hirveästi häiritse, se, mistä tätä elokuvaa tosiaan, tietyt, tietyt tahot kovasti syyttää, ja se on nimenomaan se, että tämä on jotenkin, niin tieteellisesti, tieteellisesti uskottava mutta se oli ihan riittävä uskottava mulle, Mä en pystynyt, pystynyt niin elokuvan katsoessa mitenkään tunnistamaan sieltä jotain niin fysiikan lakien mukaisia mahdottomuuksia. Että ei, ei vaan oma osaaminen riitä semmoisiin analyyseihin elokuvan aikana eikä oikein elokuvan jälkeenkään. Mutta oli koskettava kokemus katsoa tätä elokuvaa, se on ehkä se syy, mikä takia se on siellä viisi, viisi mun listalla. Ja tämä nyt on varmaan elokuva, jonka säkin olet nähnyt, että osaat sanoa tästäkin muutaman sanan.
1: Joo, joo, mä muistan, että me puhuttiin tästä leffasta silloin aikanaan, ja se silloin toi, että se on saman näkökulma esiin. Ja ym- ymmärrän hyvin, koska toi on, sehän on, mulla se putosi listalta, kun mun piti miettiä, että, että otanko sen vai en, niin... Oli siinä just, että, että Gravity teki visuaalisuuden mun mielestä paremmin kuin Interstellar. Ja sitten uh, Inception teki juonikoukerot paremmin. Ja Dan Kirki teki niin ylipäätään monet muutaset paremmin. Tai teknisen puolen paremmin. Niin, että, että mulle se, jäi niin kuin, se ei, ei loistanut mulle niin Nolanin parhaimpana eikä niin parhaimpana avaruusleffana. Mm. Um, mutta siis eihän se huonoilla kuvaa ole. Ja se on musta mikä ymmärrettävää, että monet on haukkunusta tai ollut, että no, tää on aukkoja ja siellä on tätä ja siellä on tätä tai toi puuttuu ja tämä on ihan typerää ja joo, joo, kaikki ne on ihan oikeassa mutta niin se on kokonaisena sehän on, on silti kyllä ihan erinomainen elokuva mm. että, ää, mutta mä, joo, jos ei ole tota, ymmärrän hyvin, että koska toi mä oon kuullut muutakin ihmisiltä, että silloin kun elokuvassa on joku semmoinen, semmoinen henkilökohtainen juttu, semmoinen, mikä menee omiin tunteisiin, niin totta kai se silloin iskee kuin miljoona volttia. Ihan eri mm. tavalla.
0: No mm. joo, mun, mun listalta löytyy todenkin semmoinen elokuva. Vähän korkeammalta vielä, joka, joka kuuluu juurikin tähän kategoriaan. Mutta, mutta tosiaan sieltä 5 Christopher Nollin Interstellar, joka, joka niin, mulla, mulla pisti vesihanat auki, auki, kun sitä katselin, että niin, niin, niin. Hieno elokuva, ja kaikille, kaikille la, tytär, tytärlasten isille niin tämä on varma valinta elokuvaksi, että se, se niin kuin, jotenkin se elokuvan pääjuone on kuitenkin nimenomaan isän ja tyttären suhde, ja, ja sitä kautta niin meillä tyttöjen isille niin tämä saattaa kolahtaa, kolahtaa ehkä keskimääräistä kovemmin vielä. Hyvä. Mikäs, Kristo, sulla on? Siellä on neljä. Joo.
1: No nyt, nyt päästään toiseen sitten oman alansa aateliseen. Eli mun siellä neljä, on, on vuodelta 2014, John Wick. Ja elokuva, joka palautti Keanu Reevesin uh, Holy, Hollywoodin A-listalle, tai kaikkien tuntemaksiseksi, ja palautti myöskin, myöskin toiminta toimintaelokuvat, hyvällä tavalla, koska siis Kieno ei ollut tehnyt kunnon toimintaleffaa sitten Matrixin jälkeen. Ja, ja nyt jos Matrix 4 on muuten hyvä kun ja jos se tulee ulos, niin voidaan kiittää John Wickia siitä, because John Wick trilogia on ollut niin suosittu ja tuottanut niin paljon rahaa, että se todennäköisesti mahdollisesti sen, että studiot sanoivat, että okei, tehäisiin muuten Matrix 4 vielä.
0: Mm.
1: <laughs> Mutta toi, mä epäilen, Matrix 4 ihan kyllä susi. No, se
0: näin varmasti. Mm.
1: Mutta John Wick ei ole, John Wick on kaikkea muuta kuin sussi. Eli, eli vähän samaa tyyliä kuin Pacific Rim on, on, on hirviöelokuva viety huippuunsa, niin John Wick on niin tämä Kosto, toiminta elokuva viety huippuunsa, eli, eli tämäkin konsepti ja genre on, on ikivanha, ja toi, näitä, on, näitä on tehty ainakin sata vuotta, eli toi ei enemmänkin kuin sata vuotta, kun Länkkärissäkin laitä löytyy. Ähm. Mutta tehty siis erinomaisella tavalla ilman näitä ongelmia, mitkä on vaivannut moniin toiminta-elokuviin viime vuosikymmenellä, mitkä on ollut se, että tehdään 570 eri leikkausta yhteen pikkukohtaukseen, jotta sit saadaan niin mahdollisimman nopea ja näyttävä, mikä tekee siitä vaan niin aivan kammottavan kaoottisen. Ja tässä tietenkin pahin esimerkki on toi Transformers-elokuvat, mutta paljon muutakin löytyy. Ja sitten toinen esimerkki on se, että noi supersankarielokuvat on niin tullut dominoimaan Hollywoodia ja elokuvateatteria ja kaikkea. Eli, ja se on sitten vaikuttanut toimintaelokuviinkin, eli niihinkin on tullut hirveästi muihinkin toimintaelokuviin, vaikkei ei olisi kyseessä supersankari, niin ne monesti käyttäytyy niin kuin ne supersankareita. Ja tietyllä tapaanhan se kuuluu genreen, koska toi, ethän sä voit tehdä reaalisista toimintaelokuvaa. Että edes, edes Die Hard ykkösessä, missä Bruce Willis on mustelmilla ja huotaa verta koko ajan, niin se olisi oikeasti kyllä jo kuollut puolivälissä mm. Ää, Ja ei siinä mielessä John Wick on mitenkään maailman realistinen elokuva, mutta se on erittäin, erittäin niin viileä leffa. Eli se on todella tyylitelty, tyylikäs ja silti pitää molemmat jalat maassa. Ja ei on todella hyvin kuvattu ja ne on monesti pitkiä ottoja. Ei nyt missään nimessä niinkään yksi pitkä suora otto. Kyllä niissä on leikkauks- selkiä leikkauksia näkee mutta toi monet otoksista on, on pitkiä, ja niin se pääsee nimenomaan ihailemaan sitä, että Kian Reeves on, Keanu Reeves ja stuntmiehet on panostanut koreografiaan, ja on treenannut sitä koreografiaa niin, että se näyttää hyvältä. Ja sitten tietysti äh, asia auttaa se, että Mikael Nyquist on erinomainen äh, pääpahiksena, ja Alfie Allen on erinomainen pikkupahiksena. Eli ä, Alfie Allen on kyllä ä, harvittaa Alfien puolesta, koska sen kaksi tunnetonta roolia on se, että se on munaton kusipää, joka kuolee karmel tavalla. <laughs> se on nyt sitten hänen rooliahvonsa, mitä hän näytteli koko elämänsä.
0: <laughs> Kyllä.
1: Mutta nimenomaan John Wickensä kaikki kanssa kolahtaa. Niin siinä on hyvä musiikki, hyvät äänitehosteet. Se on hyvin kuvattu, hyvin, hyvin näytelty. Se juoni no, toimii, ei se ole niin onta kuin Pacific Rim. Mutta toi, hmm. siinäkään pidä ruveta takertumaan pikkusekkoihin. Se on oma salaperäinen maailmansa, ja siinä kaikki toimii.
0: Joo, se on kyllä omassa genressään mainio. Ei sekään kyllä kauhean lähellä mun top 10-listaa, kym, mutta ehkä se johtuu siitä, että mä en ole tämän genren suurin ystävä. Että, et, et. Mutta nimenomaan tämä John Wick 11 on kyllä niin kuin hyvä, vauhdikas, vauhdikas toiminta jossa niin kaikki elementit on hyvin kohdallaan. keano tekee hyvää työtä, työtä pääosassa osassa ja on hyvin uskottava, uskottava niin tässä roolissa, vaikka ikääkin alkaa jo olla aika paljon. Että, että ei sinällään menoa haittaa, haittaa kummemmin. No, Joo, niin. ja
1: siis John Wickistä täytyy sanoa vielä, että siis, niin kuin sanottu, se on trilogia nyt, että sillä tehtiin kaksi jatkoosaa ja ne on ihan hyviä. Vähän ne kärsii siitä, että, että on tota, niin pitää olla suurempi, suurempi ja eeppisempi kuin edeltäjänsä. Et, et se on monesti mm-hmm. ongelma, että jatkossa ongelma aina on se, että miten sä voit tehdä paremman kuin se edellinen, jos sä teet sen saman leffan uudestaan niin sitten ne no, pitää tehdä kaikista vähän suurempaa. Ja siinä mielessä ne vähän kärsii, mutta ne on kyllä oikein viihdyttäviä kattavia katsottavia elokuvia. Ja myöskin hyvin tehtyjä molemmat. Että toi, siinä on jos, on, jos on hinku nähdä hyvin tehtyä toimintaa, niin siinäpä iloisesti menee kolme, kolme, neljä tuntia, kun katsoo kaikki kolme John Wickia putkeen. <laughs> on saanut tarpeekseen no. maiskinnasta nah. sen jälkeen. Joo, ja
0: nämä on, on niitä sun varmasti go to elokuvia Sopii ainakin siihen mieleen tilaan hyvin. Joo,
1: kyllä. Tämä ei tori... Jos sanotaan, että jos niin Arrival esimerkiksi, niin että pitää olla, pitää olla virkeä ja jaksaa keskittyä kunnolla, niin John Wickin voi katsoa sitä väsyneenä, niin kyllä se pyssypauke pitää hereillä siihen asti, että lopputeksi pyörii.
0: Kyllä. Kyllä, kyllä.
1: Miten siellä
0: neljä? Lähensä loppua. No kuule, mun pikkuhidejaa pääsemään, pääsemään listan loppuun. Tota... Mun siellä neljä on elokuva vuodelta 2011, ja tää kuuluu kans jotka ei ihan jokaisella listalla. Mut mä sattun näistä syistä suorastaan rakastaa tätä elokuvaa. Ja tän elokuvan nimi on Moneyball. Ja tää on siis, on ohjannut Bennett Miller ja pääosassa on Brad Pitt ja Jonah Hill. Ja Robin Wright on myöskin sitten mukana mukana Brad Pittin ex-vaimona. Ja, ja tota, ää, elokuva kertoo siis baseballista, josta en tiedä rehellisesti sanoa yhtään mitään, muuten kuin olen todennut, että näyttää todella tylsältä lailla. Mutta kertoo siis baseballista siitä näkökulmasta, että, että tota, kuinka rakennetaan joukkue ää, tilastoihin ja dataan perustuen. Ja se on ehkä se näkökulma, mikä mua tässä kiinnostaa erityisen paljon. Eli Brad Pitt Pitt on baseball-joukkueen manageri, ja ja hän sitten löytää tällaisen nuoren nörtin Jonah Hillin esittämänä, joka joka tekee tilastollista analyysiä baseball-pelaajista. he yhdessä sitten kokoaa tämmöisen joukkueen, joka niin kuin, äh, kootaan vaan niiden tilastojen perusteella, että etsitään pelaajia, jotka, jotka, niin, äh, jo, joilla on joku ominaisuus, minkä takia esimerkiksi perinteiset tämmöiset pelaajatarkkailijat ei tykkää näistä pelaajista ollenkaan. Mutta sitten tilastojen vallassa, niin he ovat kuitenkin hyviä pelaamaan. Ja sitten se tarkoittaa tietysti sitä, että tämä joukko pystytään kokoamaan marginaalisella niin kuin, kustannuksella suhteessa kaikkiin muihin, muihin joukkueisiin. Ja ei kauhean yllättäen, niin tämä joukko myöskin menestyy ja, menestyy ja, ja, ja voittaa. Ja tämäkin perustuu tosi tar- tapahtumiin ja tämän tosi tapahtuman jälkeen. Niin Baseballissa, ja avurheilussa muutenkin, ne tilastot on tullut tosi vahvasti mukaan sitten joukkueiden rakentamiseen ja kaikkeen muuhunkin analyysiin. Et, et, et. Mutta tämmöisellä datan parissa työskentelevälle ihmiselle, niin tämä elokuva on kyllä ihan täydellinen, täydellinen juoneltaan. Ja on oikein hyvä elokuva muutenkin, että Brad Pitt ja Jonah Hill tekevät hyvät roolisuoritukset. Ja, Voin suosittaa tätä tämä Tämä on oikein hyvä. Oletko nähnyt?
1: En, en ole nähnyt, mutta ymmärrän hyvin, miksi sä sitä, koska joo, jos, jos Pacific Rim oli selkeä Kristu-lokuva, niin tämä on selkeä antti elokuva Kyllä, joo. Koska Kaikki mitä sä kuvaa, niin mä vaan silleen, että joo, kuulostaa ihan mielenkiintoista, mutta
0: varmaan ihan vitun no, hei. No, no, no Mutta No ei, ei se kyllä ole. Kannattaa katsoa joskus joskus kun sattuu sellainen sopiva mielentila.
1: Mä, mä katson sen seuraava kerran, kun mä tota, niin, lennän, Japaniin. lennän Japaniin, tai, tai kun tulee Suomeen, niin, niin toi, jos löytyy lentokoneen leffalistalta, niin pistän Moneyballin katsontaa. Mutta täytyy myöntää, että mulla oli no. täysin, mä olisin luullut, että mä olisin tiennyt, että se on Brad Pittin leffa, mutta ei, multa on mennyt täysin
0: ohitse, mä ollut kuullut leffasta. No, vähintäänkin sen takia on pitää sitten katsoa. Erilainen Brad Pittin elokuva, Joo, nimenomaan. Kun mitä normaalisti.
1: Näin täytyy olla. Entä,
0: ihan vaan silläkin syystä, niin tän voi katsoa. No mut hei, nyt päästäänkin top kolmoseen. Mikä se että... on top kolmoseen
1: on? Tää on toiminut todella aivan uskomattomasti hyvin, että ollaan top kolmoseen ja meillä ei vielä yhtäkään samaa, samaa valintaa. Et jos, mm. saada, jos saadaan yrittäjää 20 eri leffaadi. Niin ai että, kun meni valinnat hienosti.
0: Mulla on, mulla on vahva, epäilys, että, vahva epäilys, että meidän top ykkönen on, on sama, mutta kaikki muut elokuvat on eri. mutta Katsotaan nyt, että miten, mihin tässä lopulta päädytään. Sen verran hyvin tunnet sut, että, tunnet mut, että mulla on pieni aavistus, että ykkösiä on varattu tietylle elokuvalle, mutta jännitys, jännitys säilyy. Katsotaan, miten käy
1: momentti säilyy, koska mä, mä luulen, että mä rikoin, rikoin muotin. Mutta no, sieltä kolme löytyy, löytyy elokuva, jota, joka jako mielipiteitä kyllä. Että toista rakastaa sitä ja toista inhoaa sitä. Ja tuntuu vähän, että keski, keskikaistaa ei kovin monelle löydy. Eli kyseessä on nimenomaan 2017 vuoden Blade Runner mm. 2049. Ja tosiaan mä sinä aivan, siis olen iso Blade Runner-fani. Ja nimenomaan, kun pikkupoikana sisko näytti mulle Blade Runnerin rakeiselta VHS-kasiselta, niin saman tien musta tuli myös cyberpunk-fani <laughs> siinä, siinä samasuutta, että voi veljet. Siis onko, onko mitään näin matkintaa mm. ikinä nähtykään? Vaikka siis se maailmahan on siis aivan helvetillinen sikolätti, niin siis, siis se on myös jotenkin niin kuuli, niin että voi veljet. Ja toi, tässä nimittäin tässä Denis Villeneuve. MUN mielestä se teki aivan erinomaisen suorituksen. Et, et, tota, niin kun elokuvan on ollut kulttisuosikki, mitä? 30 vuotta? 35 vuotta. Niin, toi, niin miten sille tehdä, niin tehdä jatkoosa tässä vaiheessa? Ja Mua ei olisi haitannut. MUN täytyy sanoa, että itse tässä elokuvassa niin heikoin lenkiläs leffas MUN mielestä on Harrison Ford. Ja toi, jotkut kriitikot ovat sanoneet, että Harrison Ford tekee parasta. Että tässä leffassa verrattuna moneen muuhun elokuvaan, mutta toi mun mielestäni oon vähän eri mieltä. Ja joka joka tapauksessa lopputulos on se, että, että toi Goslingin tekee niin erinomaisen työn ja sitten tuo toi Anna de Armas tekee niin erinomaista duunia ja sitten Robin Wright tekee niin erinomaisen duurin, että et niiden varressa tämä leffa kantaa aivan mainiosti. Se on, se on samalla tavalla viedettömän komea visuaalisesti sekä värimaailmalta että vistoiltaan että kuvaukseltaan, kuin alkuperäinen Blade Runner on. Se ei, se ei kuse alkuperäisen päälle, mikä esimerkiksi Ridley Scottin olisi hyvä muistaa, kun tekee itse jatkosia omiin muihin elokuviinsa, niin ei kusta alkuperäisten elokuvien päälle, vaan nimenomaan kunnioittaa siirtää sen maailman, vuosikymmeniä eteenpäin ja tuo meidät sitten takaisin, että oli aivan aivan kohtaus, ja se on käytännössä siitä lähtien kun Blu-ray on julkaistu, niin se on ollut mulla koneella, ja aina kun mä halun fiilistellä, aina kun mä fiilistellä, niin mä tsiikailen sitä uudestaan. En välttämättä koko leffaa, koska se on, myös, se on pitkä elokuva, <laughs> mutta mm. mut se on melkein, ei sit ihan kolme tuntia, mutta kaksi ja puoli tuntia, joo, reilusti. Niin, tota, aina jotain kohtauksia jotain kohtauksia fiilistelen mutta mä nostan myös siitä että se ei sitä yrittänyt leikata lyhyemmäksi koska nimenomaan kun eka kertaa se hmm. katsoo niin se ei tunnu liian pitkältä eikä tylsältä että se tulee vasta sitten vähän niin kuin täällä kanssa se tulee vasta sitten kun sen on nähnyt monta kertaa koska sä tiedät mitä tapahtuu seuraavaksi ja sä tiedät että no niin nyt tässä rakennetaan niin odotusta ja rakennetaan jännitystä ja näin edespäin en mä tiedä, mitä muutama voisi sitten sanoa. Se on aivan, aivan mahtava leffa ja mulla oli tosi vaikea tämä top kolme laittaa järjestykseen. Ja en ole vieläkään ihan varma, menikö nämä oikeeseen järjestykseen, mutta tämä on nyt kolmonen. No,
0: Pidän siitä kovasti lähden nimenomaan niin kuin niiltä teknisiltä että Roger Deakins on tuon elokuvan kuvannut ja taas... Se elokuva, josta hän lopulta voitti Oskarin, ne oli ollut ehdolla toistikymmentä kertaa varmaan. varmaa ja sitten lopulta, lopulta sai Oskarin. Ja nimenomaan kuvaus, kuvaus ja sekä sitten äänisuunnittelu ja suunnittelu. Niin ne on niin kuin ne, missä, missä mun mielestä tämä elokuva loistaa ihan täysin oma, omalla luokallaan. Että ehkä mä, mä silti... Mä silti jotenkin tykkään siitä alkuperäisestä. Blade Runnerista, jonka kävin viime syksynä myös elokuvan teatterissa katsomassa, kun oli vuosi... Kaksi. Tai saavutimme sen, sen hetken, hetken, jossa siinä elokuvassa puhuttiin tulevaisuudesta. Niin, niin. Ehkä pidän sitten kuitenkin tästä, tästä alkuperäisestä versiosta, tai siis sen alkuperäinen, kun nämä ei ole verran, näin, sama elokuva, mutta nimenomaan tästä panhemmasta peräsiosta, ensimmäisestä versiosta niin, niin enemmän, vaikka tämä Denis jatko-osa, niin on, kyllä, on kyllä tosi ja Ryan niin Gosling tekee hyvää työtä ja muutenkin näyttely, näyttelyty on hyvää. Ja, ja kaikki on jotenkin hyvää. En tiedä, ehkä siinä on vähän se, että olisin vähän jotain rosasuutta. Siinä ei oikein ole jotenkin mitään rososuutta. Että se on vähän jotenkin niin kuin liiankin huoliteltu. Huoliteltu kokonaisuus, mutta... mutta niin, mutta kyllä hieno elokuvahan se tuo, niin kyllä sitä mielellään kattelee. Mm-hmm. Ja nimenomaan katselee, että siis silmäkarkkia. Joo,
1: niinhän, niinhän se on. Ja toi, toi on mielenkiintoinen nähdä, koska itse henkilökohtaisesti mä diikkaan versiosta enemmän kuin Ridley Scottin versiosta. Ja siis molemmista voi tykätä. Sitten esimerkiksi Sisko niin ei tykännyt tästä uudesta juuri ollenkaan, ja, vaikka koska rakastaa alkuperäistä paljon enemmän. Vai, se, on, se on mielenkiintoista mm. nähdä, mitä mä nettikeskusteluissa nähnyt ja sitten tutulta kuulu. niin... Ihmisillä on selkeästi suosikki, ja, ja sitten suhtautuminen tähän uuteen on, on nimenomaan joko niin, että se on todella upea elokuva, tai sitten se on, se on ihan kamalaa sontaa. Riippumatta siitä, että mm. ne, jotka eivät että se on kamalaa sontaa, niin se alkuperäinen suosikki. Mutta myöskin osa sentää niistä, jotka, niin kuin säkin sanoit, että, että leffa on hieno, vaikka sun suosikki onkin se Ridley Scottin alkuperäinen, alkuperäinen vanha versio.
0: Mm.
1: Näin. Kyllä. No, Mä, mä toivon, että tota, niin, tähän maailmaan vielä palata, koska, koska tota, niin, tietyllä tapaa se tarina, mikä alkoi alkuperäisessä Blade Runnerissa, niin se, se saa lopetuksen tässä. Vaikka tosin tämänkin leffan tarina seisoo mm. omillaan. Et siinä mielessä esimerkiksi tämä leffa on ihan järkevä katto vaikka ei ole sitä mikä tuntuu oulta, mutta varmasti sellaisia ihmisiä, joista tai kivenäilta löytyy. Ja pitää vaan toivoa, että ne saisi tehtyä mm. lisää leffoja Blade Runnerin maailmassa, jotka ei liity Harrison Fordiin tai, tai nyt sitten Ryan Goslingiin millään tavalla, koska kyllä tässä maailmassa nyt voisi muitakin tarinoita kertoa, vaikka ne sitten repikantteihin ympärillä pyöriskin. Mutta miten
0: sulla numero kolme? Mm. No, ko... joo, mun, mun tota... Siala kolme on elokuva vuodelta 2016 ja tän vuonna limi on Moonlight. Ja tämä on Barry Jenkinsin ohjaama, ohjaama elokuva, ja tässä pääosassa on, on käytännössä useampikin henkilö, koska tämä kertoo, kertoo mustan miehen köyhissä oloissa, kasvaa mustan miehen kasvutarinan, miehen niin jälkeen kasvutarina. niin siis köyhän homon mustan miehen kasvutarinan. Ja, 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 ja sitten tässä on Marjala Ali, joka sitten on, on tärkeässä sivu, sivuosassa elokuvassa ja voitti Oscarinkin omasta suorituksestaan. Ja kyllä sanoa, että tämä oli, tämä oli myös tosi, tosi koskettava elokuva ja niin kuin, koskettava kasvotarina, joka tietysti kuvaa, kuvaa niin kuin, äh, henkilöä, jolla on niin monta tällaista. Estettä ikään kuin omalle, om, om, omissa oloissaan. Että tietysti niin köyhissä, köyhässä slummissa, slummissa niin kasvaminen on muutenkin, muutenkin vaikeaa. Ja sitten on vielä seksuaalinen suuntautuminen, joka tekee siitä oikein erityisen vaikeaa. Ja sen oman, oman tien ja oman identiteetin löytäminen niin on vaikeaa. Ja tämä elokuva kuvaa sitä tosi, tosi, tosi koskettavalla tavalla ja kivasti liikkuu ikään kuin lapsuudesta, nuoruuteen ja aikuisuuteen ja, ja tuota, tekee sen eri, eri näyttelijöiden avulla. Tietysti ei voi sama näyttelijö olla kaikissa, kaikissa ikäkausissa ja kaikki nämä ikäkaudet toimii tosi, tosi hienosti. Ja tämä, on jäänyt, tämä on nimenomaan jäänyt mieleen. Tämä on sellainen elokuva, joka jotenkin kosketti siltä, että että se on kasvanut melkein vuosia varrella, varrella sitten arvostuksessa. Ja, 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 tästä, ja, ja sen lisäksi tästä niin kuin on, on, on muutama tietty kohtaus, jotka on erityisesti jäänyt mieleen. Tässä on tosi upeita, mu, muutamia tosi upeita niin kuin kohtauksia. Ja hieno, hieno värimaailma. Tämä on semmoinen elokuva, jossa tunnelmaa luodaan myöskin tuommoilla niin väreillä. Ja, ja sitä kautta kuvauksella. Että et. Mutta semmoinen draama, dra, draama-elokuva, joka, joka vaatii myös keskittymistä. Että ei, ei ole toimintaa käytännössä ollenkaan, vaan on niin ihan puhdasta draamaa alusta loppuun. No. Moonlight, oletko nähnyt? En ole nähnyt. Paljonhan sitä
1: on kehuttu ja, ja toi, se siis nimi on mulle tuttu. Se on toinen, toinen esimerkki leffasta, joka olen monta kertaa miettinyt, että pitäisikin katsoa, mutta sitten on aina ollut jotain niin sanotusti parempaa tekemistä. Eli toi, ää, täytyy, täytyy miettää, että se toi aihe, aihe on, aihe on tota niin, niin vieras, että sen takia, senkin takia ei ole, ei ole napannut. Ja puhtaan draamalla kuvat mm. niin ei, ei ole mitenkään minun lempigenre ollenkaan. Et sen takia se varmaan on jäänyt. Mutta luulen, tämä näitä hmm. sarjassa. Mä katson sen lentokoneessa, kun olen matkastamassa paikasta A-paikkaan B.
0: No. no, mutta tämä on kyllä ehdottomasti katsomisen arvoinen elokuva ja tutustumisen arvoinen elokuva. Suosittelen lämpimästi. No, mitä sieltä, Kristol, sieltä kaksi sitten oikein löytyy?
1: No niin, sieltä kaksi löytyy... löytyy totani... Erilainen kasvutarina vuodelta 2015, Mad Max Fury Road, ja ja toi aivan uskomattoman upea paluu George Miller, joka on kaikki Mad Max-leffat ohjannut ja käsikirjoittanut enemmän tai vähemmän itsekseen, niin tehtyään pari Babe-possu-elokuvaa, niin palasi, palasi Mad Maxin maailmaa. Ja paluu. En, äh, en osaa sanoa, että... Tai siis, kyllä mun mielestä tuo Road Warrior, 2 on mun mielestä edelleen se paras, paras Mad Max-elokuva, mutta kyllä tämä on aivan mahtava. Tämä on toinen elokuva, mikä mulla on ollut siitä lähtien, kun se on blu rayille ilmaantunut, niin on ollut omassa kokoelmassa, että voi, voi totani, fiilistellä sitä, kun sille päälle sattuu välittömästi. Eli... melkein taukoamatonta taka ja toimintaa, joka käytännössä pohjautuu oikeisiin viriteltyihin autoihin. ja Siellä oikeat stuntmiehet ja akrobaatit hyppii ajoneuvosta toiseen. Se on kaikki toteutettu niin, että jokainen laukaus ja jokainen törmäys ja jokainen räjähdys tuntuu selkärangassa. Juoni on aika simppeli mutta se, siinä on yksi todella hyvä plot twisti, ja se niin sanotusti toimii. Se, se toimii siinä, mitä se yrittää kertoa. Ja, toi, ja meidän sankarimme Max pääsee suorittamaan kasvua. Hieman, ehkä, ehkä mm-hmm. hieman heiveröiden kasvu, mutta kasvu kuitenkin. Mm-hmm. Tämä on kans... Erinomainen elokuva joka, joka kulmalta ja oman, oman alansa aatelia. Ja oli erityisesti siinä se hyvä, koska Fast and Furious elokuvat on, on dominoinut myös niin autotoiminta-elokuvia, et, ja toi, nehän on mennyt ihan älyttömyyksiin jo aikaa sitten, et, ja ylikäyttää CGI-ta. Eli tiet, ja ei se, ole, se täytyy sanoa, että kun on ilmiselvää, että tietokoneella tehty takaa jo Niistä katoo jännitys, ainakin mun mielestä tietyllä tapaa. Että se sit se vaan että niin no, jossain vaiheessa tulee mieleen, että tää on nyt se sama juttu kuin leikopalikoita hakkaa, lapsi hakkaa leikopalikoita yhteen, että niin Ja senkin takia mm. Road on niin kuin, oman alansa aatelia paras ehdokas, koska toi niin kuin sanottu, niin kaikki on oikeasti tehty. Jopa tulee tulelieskat, se kitara ihan oikeasti sylki tulta aikana, Toi, on, on se pelakuva. Ja tietysti pitää nostaa mm. hattua, että Charlize, en olisi uskallut, että Charlize Theron pystyy tuollaiseen näin fyysisen roolisuoritukseen, mutta alta, armas, kyllä se hienosti veti.
0: Mm. Näin on. Mun täytyy tähän vaan todeta, että olen tavallaan vähän pettynyt, että tämä on sulla numero kakkosena. Mä en ehkä sano siitä sen enempää. Ja sitten mm-hmm. jäljitykseni on mikä sun ykkönen on. Jos tää kerran on kakkonen, niin... koska... Mä vähän epäilin, että sä huolet, tää on mun hy- hy- Hyvin vaikea arvata, että mikä se ykkönen voisi olla. Kerran tää ei oo ykkönen. Aha, Mut jaa. joo, mä palaan tähän ihan erkeen kuuluntoon. Tähän,
1: tähän, tähän palataan vielä. Mutta niin kuin sanoin, niin mun tää top niin tää oli vaikea laittaa järjestykseen nämä kolme elokuvaa. Mutta mikä sun kakkone on
0: No mun kakkonen on, kakkonen on elokuva myöskin vuodelta 2015, ja tää on nyt sitä osastoa, jotka niin kun nimenomaan on listalla siksi, että on koskettaneet minua jotenkin syvästi, ja tän elokuvan olen nähnyt jopa monta kertaa, kertaa. ja elokuvan nimi on siis Inside Out, ainut animaatio, joka, joka laahtui mun, mun listalle. Ja eli Pixarin, Pixarin vuoden 2015 ää, animaatio, joka on pikkasen ehkä poikkeava normaalista Pixar-animaatioista, aihepiiri on mielen sisällä tai mielen sopukoissa, niin kuin se suomenkielinen nimi, nimi taisi olla, niin nimenomaan mielen sopukoissa olemista ja sitä, kuinka, kuinka niin kuin, ää, lapsi kasvaa. kasvaa ja kasvaa ja mitä se... Jotenkin tällöin, niin no, seuraten, vanhemmat seuraa vierestä ja me kaikki ollaan koettu se, ketkä ollaan aikuisia kasvu, kasvuprosessi nähty niitä Joo, Tämä elokuva tosi, tosi hienosti kuvaa, kuvaa sitä mielen sisäistä liikehdintää, mikä, mikä meillä kaikilla, kaikilla on ollut. ollut. Ja, ja tota, niin Pixarilla Pixarille hyvin tyypillisesti, niin elokuvaa jaksaa katsoa, katsoa niin lapset kuin vanhemmat, mutta vähän eri syistä. Lapset on enemmän kiinnostuneet siitä, mitä, mitä niin konkreettisesti tapahtuu. Ja vanhemmat ehkä sitten nimenomaan ovat siitä, mitä, mitä ne teemat ja mitä siellä jotenkin rivien välissä, välissä sitten sanotaan. Ja tässä on, elokuvassa sanotaan kyllä tosi paljon, että tämä on, tämän on, tämän on todella, todella koskettava. Elokuva ja tietysti jälleen kerran niin päähenkilökunnan Tytärnenä niin, 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 se jotenkin sitten ehkä osuu osu, meidän niin, 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 tota, aika voimallisesti. voimallisesti sen, sen niin kuin juonan seuraaminen ja kasvun seuraaminen. Mutta hienosti toteutettu elokuva ja, ja useampia on aika ikimuistoisia kohtauksia. Ja hirveän hauska myöskin, että tässä on tosi paljon tässä elokuvassa, silläkin se jää, on jäänyt mieleen. Että, että, sen lisäksi, että on koskettava, niin siinä on, niin kuin, on kaikkia tunteita. Ja tunteistahan tämä tavallaan kertoo tämä elokuva myöskin, että niitä kuvataan, kuvataan hahmoina. Niin se on oikein onnistuneesta. Myöskin kirjoitettu niin, että, että niin on hauskojakin kohtauksia elokuvassa. Joo. En mä tiedä, me tästä on vaikea ehkä sanoa sen enempää. Tämä on, tämä on jotenkin hyvin vahvasti niin henkilökohtainen valinta ja kolahtanut itselleen.
1: Joo, eikä siinä mitään pahaa koska nimenomaan henkilökohtainen listahan tämä on. Ja sen takia näitä tehtiin, että saadaan omat näkökulmat esiin. Ja minun täytyy miettiä, että minä katsoin leffan, koska siitä oli aika paljon kohua silloin, kun se tuli. Ja, ja toi, muistan, että, muistan, että sen. Se taisi kyllä olla semmoinen nimenomaan krapula-elokuva. Mä ajattelin, että no, tämä Lahteen animaatio meni tässä helposti. Sitten se meni aika syviin vesiin ja oli vähän, että ohoho. Mutta se on, joo, se on erino, erinomainen leffa ja kyllä, kyllä varmasti, kun ja jos omia lapsia tulee, niin se pitää laittaa kotikirjastoon, kotikirjastoon katsottavaksi.
0: Mm. Kyllä. kyllä. No mutta hei, se on mun, tosiaan Insider Out mielen sopukausi, mulla on, siellä on numero kaksi, ja nyt päästä jännityksellä Kriston, siellä on numero yksi. Mitä no niin, on?
1: ja nyt ollaan... Sieltä yksi löytyy elokuvan vuodelta 2015. Ja olemme, olemme Skifin luona jälleen kerran, nimetään The Martian. Eli Ridley Scott, jota aina haukun, usein haukun, että kaikki Ridley Scottin modernit elokuvat on ihan suolesta. Nyt on niin ei ne kaikki ole. Eli, eli silloin, kun on hyvä käsikirjoitus, jota Ridley Scott ei itse pääse muokkaamaan, niin se on kuitenkin ohjaajana, se on teknisesti erinomainen. Ja, ja toi Martian on aivan loistava, että toi mä sitten leffan, sit luin, sen jälkeen oli pakkohommata se kirja, luin kirjan, ja sit katsoin leffan uudestaan, ja mä, tautin, että mä tykkään molemmista. Ne on vähän, niissä on eroavaisuuksia, ne on vähän erilaisia, ja molemmat toimii loistavasti. Toinen toimii kirjana, ja toinen toimii elokuvana. Ja Vadikka tästä ehdottomasti, koska tota, niin Mad Damon on aivan loistava pääroolissaan tiedemiehenä, joka rikkoo nämä yleiset Hollywood-kliseet tiedemieestä. Se, se ei ole tunaroiva hölmö, mutta se ei ole myöskään kaikki tietävä supermies. Ja, tai sitten tunteeton kylmä robotti, mitkä on nämä kolme, kolme hollywood stereotyyppiä mitä tulee tieteen tekijöihin ja nimenomaan tällaiseen astronauttityyppeihin. Ja se toi, äh, hirveästi nimekkäitä näyttelijöitä hyviä näyttelöitä, joista osa tekee tosi pieniä rooleja, koska haluaa olla mukana, mukana tällaisessa projektissa. Joten toi, ja kuvattu, ja soundtrackikin toimii loistavasti. Ja toi, niin kuin sanottu, niin kun kahden leffan kanssa, niin heti kun tää tuli Blu-raylle, niin tuli omaa kokoelmiin, ja onkohan katsonut tää neljä kertaa, vai äh, ja toi, äh, aina jaksaa katsoa. Sitten, sitten tulee aina semmoinen hyvä, siinä on sellaista vanhan Hollywoodin charmia tässä leffassa, siinä mielessä, että, että toi, joo, siellä on konfliktia ihmisten välillä, mutta se konflikti ei ole siitä, että joku olisi, olisi niin mulkku, ollakseen mulkku, vaan se on siitä, että niillä on erilainen näkökulma siihen, miten parhaiten ratkaista tämä ongelma. Ja kaikki puhaltaa, ja sitten tässä leffassa on hyvin semmoinen optimistinen, optimistinen näkökulma, eli kaikki puhaltaa yhteen hiileen, kun oikeasti kova paikka tulee vastaan. Ja, toi, ja sitten myöskin se, että tieteen, tieteen avulla ratkaistaan kaikki ongelmat. Ei se välttämättä helppo ole, mutta siinä onnistutaan. Eli siinä se niin kuin kutittelee kaikkia mun niin kuin nörttipuolia ja sitten varsinkin sitten Skifi-nörttipuolia niin täydellisesti. Ja sen takia, sen takia se pääsi mulle että, ää, top kolmossa, mutta niin kuin sanoin, että niin tämä lopullinen lista näiden kolmen välillä, niin se on vähän niin ja näin. Mutta kyllä se on ihan ehdottomasti mun suosikkeja viimeiseltä vuosikymmeneltä. Um, olen puhunut.
0: No, no vaan tyytyväinen, että sä teit hyvän valinnon. Niin tämä on ehkä se niin kuin viime vuosikymmenen hyvän mielen elokuva, mikä mullakin on. Se on vähän samoin gilly pleasure kyllä kans, vaikka tämäkin on tietysti... Suosittu ja tunnettu elokuva ja se, tota, nimekäs ohjaaja ja nimekäs päääyttelijä tai nimekäitä näyttelijöitä ja näin poispäin. Mutta ei nyt ollut mitenkään jotenkin näkyvästi ehkä sitten silloin, kun tuli. Mutta siis kirjaa on, olen itsekin lukenut kirjaa ja kirjaa. Kirja on tosi hyvä ja tämä elokuva on erinomainen, erinomainen versio siitä kirjasta. kirjasta ja, no, joo. Ehkä sanotaan, että mun, mun listalla niin, niin, niin Edge of Tomorrow ja Martian on niin kuin siinä jollakin samassa, niin samassa kategoriassa. Että, että toinen meni toisen edellä, mutta täysin vähän niin sitä samaa paikkaa. paikkaa ja on kyllä tosi hyviä elokuvia että, että, Ei nyt ihan top 3 kamaa mulla mutta missään nimessä, mutta, mutta sanotaan, että hyvin vahvasti siellä, siellä kymppilista ja 20 välissä. Että, ja tykkään. tykkään kyllä kovasti ja on ehkä myös elokuva, jota ei väki ole niin paljon nähnyt, mä ei ole niin kauhean tunnettu. Ja osin ehkä... tai sanotaan, että tämä voisi just sellainen elokuva, että jos se ei skifia, niin hirveästi ole katsoneet eikä kokenut omakseen, niin tänne elokuvan ehkä voisi katsoa, koska tämä kuitenkin on aika semmoinen jotenkin realistinen, realistinen elokuva, nimenomaan sen semmoisen niin tieteeseen nojaamisen kautta. Tuntuu, tuntuu todenmukaiselta toden ja yrittääkin olla sitä sitten siinä samalla. Joo. Joo. Se on, no musiikki, ja... on kyllä loistava. Musiikki on, on hienoa. se 70 musiikkia on tässä. Runsaasti.
1: Ja hyvä yhdistelmä nimenomaan popkappaleita, niin popkappaleita, mitkä toimii, joita normaaliseksi käytetään soundtrackissa, mutta tässä ne on hyvin ujutettu sinne leffamaailman sisään. Plus sitten perinteisempi Ää, perinteisempi niinku elokuva soundtrack sinfoniaorkesterityylinen taustalla, niin hyvin toimii.
0: Kyllä. Kyllä. No, mutta se oli sun ykkönen. Ja no, oli mun ykkönen. Eikä näkään yllätyksenä. Niin... No, mun, mun, mun ykkönen on tämä Mad Max Fury Road, joka...
1: <laughs> mä arvasin. Mä arvasin.
0: <laughs> joka täytyy sanoa, että... On, on kyllä ihan omilla lukemillaan tässä listalla, että ei nämä muut nyt ole edes kauhean lähellä. Lähellä, sitten ehkä kuitenkaan. Et se ei ole hyvin sitä kuvaa sitten, ja mun tarvii ehkä siitä ihan hirveästi sen todeta muuta. Kuin, että että siinä jotenkin toimii, toimii vaan kaikki. Että vaikka, vaikka Juone on yksinkertainen, niin se on niin kuin erittäin tehokkaasti, tehokkaasti toteutettu. Ja, ja sitten on myöskin se, se, se mikä tässä alkuvassa tavallaan erittäin viihdyttävää niin on just se, että on itse sivuosassa. on se, joka, jota tässä seurataan ja jonka tarjotaan Joo. Sit lopulta kuitenkin on. Se on ha- hauska näkökulman muutos ja on tietysti kiva nähdä tällaisia oikeasti niin pahoja naishahmoja hahmoja toimintaelokuvissa, niitä ei mitenkään liikaa ole ainakaan. Et, et, et so. Se, että, että kaikki tehdään, kaikki tehdään niin kuin perinteisellä käsityöllä. Et toki on jo, jo, jonkun verran on tietokonegrafiikkaa myöskin mukana, mutta, mutta mahdollisimman vähän. Ja erityisesti kaikki niin semmoinen kovempi toiminta niin on tehty liikkuvista autoista ja seipään päässä heiluen ja niin edelleen. Et, et se on niin kuin Tosi uskattavan näköistä, sen takia, että se on totta.
1: Joo, Niin Kun on tehty, niin
0: sen kyllä todella näkee, että näin on. Ja tavallaan toivoisin, että, toivois, että yhtä hulluja projekteja tehtäisiin tehtäisi niin lisää, mutta, mutta kieltämättä ehkä se ongelma on se, että, että niin, tämä vaatii aikamoisen maan ilman, että tuommoista pystyy taas nykypäivänä tekemään. Että on niin paljon helpompi tehdä sillä tietokoneella. Sen saa Joo, palvemmin palvemmin varmastikin.
1: Ja kun miettii, että toikin leffa kuvattiin Australialassa ja Etelä-Afrikassa ja kuinka sääolosuhteet aiheutti ongelmia ja kuvauksia piti siirtää, niin siinä oli kaikki katastrofin ainekset hyvin lähellä, että leffa jo sinikin hmm. saatu edes valmiiksi. Niin se toisaalta ymmärtää, mutta ei se vähennä sitä, että paljon mieluumista näkisi tämän tyylistä kuin sit sitä loputonta CGI-overkäyttöä ylikäyttöä.
0: Niinpä. Näin juuri. No mut hei, se oli meidän ainut sama elokuva. Joo. Vivu-vuosikymmenen Top10-listalla, mikä on erittäin hämmentävää. Osin se kyllä on ihan ymmärrettävää. En mä odottanutkaan, että meillä ihan kaikki on samalla Sen verran on erilainen elokuva kuin meillä. Mutta toisaalta se on ihan hauskaa. Kiva, että tuli paljon erilaisia elokuvia. Ja, ja paljon hyviä elokuvia. Ja osin jos sitten jotain sellaisia elokuvia, joita ei niin hirveästi tai ei. Niin monen kertaan nähnyt, että näitä voisi katsoa uudemmankin kerran. kerran no, näin, no. Mä
1: vähän odotinkin, no hei, että et, odot, et tulee eroavaisuuksia.
0: Niin.
1: niin mä vähän odotinkin, että tulee eroavaisuuksia. Joo, 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 tuli siis itsekin, että tuli näin paljon kyllä.
0: kyllä, kyllä, kyllä. No hei, mä kohta tykitetty kaksi tuntia tätä jaksoa. Pöhinalla, takaisin pöhin se on erittäin hauskaa. Toivottavasti kuulijoillakin on etäisesti ainakin hauskaa ja ainakin te kuulitte nyt hirveän määrä elokuvia, joista osa ehkä ette ole nähnyt suosittelen kyllä näitä Top leppoja sekä muuta että Kristalta, niin katsomaan, jos ette ole nähnyt. No niin. Ja olisiko tää tässä? Tää on tässä, ei muuta kun palataan Astialle. Niin, palataan seuraavalle kerran asiaan ja katsotaan, että mikä se seuraavan kerran aihe sitten on. Mutta se on sitten muuta kuin hyvää yötä kaikista.
1: Hyvät yöt.